1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa qué hora nos escuchen. Ella es Ruth.
2: Y él es José.
1: Bienvenidos a este bello podcast que se llama. ¿Cómo es
2: que se dice, queridas amigas en francés?
3: Charliani.
1: Ami. Ami.
2: ami. Queridas ami.
1: amigas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren, estábamos de vacaciones, porque uno también descansa, toda esta cuarentena, mija, uno tiene que descansar del encierro.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, acá, y ese último
1: capítulo estuvo bien heavy metal, entonces nos tocaba, nos tocaba descansar un poco. Y bueno, en ese descanso, que no es tan descanso, porque siempre estamos pensando en muchas cosas eh, para hablar y mucha gente para entrevistar, nos topamos con nuestra entrevistada de hoy, pero antes de entrar ahí, Ruth, y querida, ¿a dónde nos tienen que escuchar?
2: Bueno, tenemos hoy noticias. No,
1: exacto.
2: Hoy noticias a dónde nos pueden escuchar, pero antes vamos a decirle dónde nos tienen que seguir, uh
1: -huh. que es
2: en Twitter, Facebook y en Instagram como @queridasamiga.
1: Y si nos quieren escribir para contarnos sus cuentos de Closet, nos escriben a cuéntame todo querida amiga arroba gmail.com ahí nos van a encontrar, nos escriben sus cuentecitos de closet mira, que este que ay, que fulanito me dejó, que fulanito me pegó, que esta sutanita no me quiere, ustedes nos escriben ahí, nosotros buscamos a los especialistas como para hablar de esos temas de los desarrollamos, los presentamos y bueno, les damos herramientas exacto. para que ustedes vivan mejor
2: exacto, y bueno la gran noticia es que Aparte de que nos pueden escuchar por iVoox, Apple Podcast, este Spotify y Google Play, que era donde siempre nos escuchaban, ahora nos, puede, nos pueden escuchar en iHeartRadio y Amazon
1: o sea, ahora sí no hay excusa, pa. estamos en las queridas amigas, estamos, bueno, pues en el infinito y más allá.
2: Estamos, somos internacionales, internacionalmente. ¡Viva, amiga!
1: ¡Me encanta! Ay, yo quiero aprovechar, darle un saludo a toda mi gente feliz de España, que nos escucha muchísimo, a toda nuestra gente de México, Estados Unidos, toda esa gente maravillosa que nos escucha, que nos escribe, en fin. Exacto. Más contentos que bueno.
2: Exactamente
1: Mira, y este programa llega por cortesía de EatMeFood arroba ITMEFood Ellos te hacen todo tipo de comida, si tú necesitas qué sé yo eh, darle un banquete a tus amigas porque tienes rato que no la ves con la pandemia y tienes una tarde de té ellas te la, te la organizan ellas están acá en Miami te, te montan tu tardecita de té con sus galletitas pasteles, el café el té, lo que quieras tomar y te montan toda la escena, eso sí, siempre con distanciamiento social y guardando la, las normas de la OMS, bueno, o lo que, las normas que tengan exacto, en tu país, exacto. pero bueno.
2: Y también llegamos por cortesía de Dulce Ar. Dulce Ar está en la Gran Caracas. Ellos se encargan de hacer delivery hasta, bueno, hasta, no la pata el cerro, hasta más, la pata del cerro, más arriba y más allá, te suben las escaleras, te van para todos lados, y ellos tienen, este ellos hacen deliveries, ya no solamente son de, es de postres, tienen una, bueno, ya, ya eso se amplió, se descontroló, y los puedes conseguir en Instagram como @somosdulcear y en la web como dulcear.com.
1: Bueno, ahora sí, vamos directo Presente, presente,
2: presente, por favor.
1: Ok, mira, en, estos tres,
2: en estas tres semanas nosotros
1: tuvimos como una especie de retiro espiritual, revisión psicológica, revi, bueno, revisión eh,
0: patriarcal, que...
1: vamos a decirlo así, donde, eh, bueno, es encontrarse con uno mismo, eh, todas estas ideas que ya tú tienes como que... Eh, metías en el disco duro y eso es una de las cosas que a mí me gustó muchísimo porque de cierta forma es como un reseteo, una electrocutarse ese disco duro para que, bueno, lo expandas más, lo expandas de un terabyte, ahora lo tienes en cinco terabytes. <ríe> y claro, eso a veces eso se traduce,
2: explota la cotufa.
1: Claro, y eso Ajá. a la vez se traduce que como tienes más espacio en ese terabyte, en ese espacio de disco duro coño, puedes meterle más información. Entonces, todo esto fue porque eh, nuestra querida amiga eh, Gaby Castellano, no sé si ustedes la conocen, este, nos recomendó a una amiga, me nos dice, tíos, les tengo una amiga maravillosa. ha hecho un curso que ha estado estupendo. Este curso no saben lo que es. Y yo le digo, pero Gaby, ¿qué, qué tanto? es que esto me ha abierto la, la, bueno, el morro con mil picollones de cosas más. Y yo le digo, pero, ¿qué es, qué es? Entonces nos cuenta que ella tiene una amiguita de toda la vida que se llama Perla. Y Perla, miren este perfil. Perla es periodista, ¿verdad? Ella, según lo que me contó Gaby, ella trabajó con todos este, todo esos famosos que recorrieron Latinoamérica. Esa gente trabajó con ella. Después tiene un papá de su perfil que me llama demasiado la atención, eh, que es sacerdotisa wicana. Y lo más importante... Es que ella es psicoterapeuta gesta. Entonces quiere decir que esta mujer integra un millón de cosas <ríe> en esa cabecita y eh, el curso que nosotros eh, hicimos con ella se llama eh, no, Sanar el masculino herido. Ustedes dirán, pero que es eso de sanar el masculino herido? ¿Ustedes se volvieron locos y se metieron ahora feminazi? O qué sé yo, le digo, no, sencillamente es un poco de desafiar esos preceptos que nosotros tenemos con, con lo que es el, patriar el, bueno, el patriarcado y el matriarcado, porque ustedes no crean que nada, nada hereda mejor el, el machismo que una mujer, Uno no hereda el, el machismo de un hombre sino de las mujeres, crearlo o no. Y entonces ella viene y nos explica todas estas cosas desde otro punto de vista que tú quedas como que... ¡Wow! Se
2: te explota la cotufa mi se
1: pana, veces te te Exacto, exacto. Entonces eh, y no solo te conecta la parte, o sea, el curso lo que a mí me más me gusta, o, o todo el taller que hicimos, no, no, que no es solo la parte psicológica pues, y, y ver todas las, las cosas que estamos eh, como todo este, todo este nuevo fenómeno en que los hombres ya usan falda y se pintan las uñas, las mujeres ahora se pueden vestir más masculinos y no pasa nada. Eh, y de cierta forma, lo que a mí me gusta es que eh, trae mucho esa parte espiritual, ¿no? Y yo creo que ese es un, un trabajo muy importante que, que nosotros, como seres humanos, tenemos que, que empezar a hacer, porque eh, no todo es. Bueno, la ciencia es importante, pero la parte de encontrarte contigo mismo, tu conexión con la naturaleza y la energía que rodea este mundo, yo creo que también es importante. Y eso a la vez que todos lo trabajemos nos va a ayudar a entender eh, cómo funciona este mundo, porque de verdad tenemos que cuidar todo este medio ambiente. O sea, son muchas cosas que se unen, pues. O sea, cuando ustedes ven, no solo ven la el, el esquinita de la foto, sino ven este trabajo a una, una cosa mucho más grande, te das cuenta del tipo de conexiones que tú puedes lograr, no solo con la gente, sino también con todo lo que te rodea. Yo sé que este speech está largo, y yo no voy a hablar más, porque si no la invitas, me vas a decir, bueno, mijo. Y entonces le damos la bienvenida a nuestra querida Perla. ¿Cómo estás, Perlita Bella?
3: Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a, a ti, Ruth, a ti, José, por, por esta invitación. Y bueno, este, chévere para hablar con esta audiencia de ustedes que, que, que es bien especial y que los oyen en, ta, en, tantas, en tantas partes. Y bueno, nada, estoy a su, a su
2: disposición. ¿Ustedes? Claro.
1: No, bueno, pero tú cuéntame, bueno, vamos a irnos desde el principio. Tú eres uh -huh. periodista, y a mí, uh -huh. mí me contó que eso, que tú habías trabajado con muchos artistas, con mucha gente, este, ibas, pa, viajaste por todo el mundo con estos artistas, y que bueno, uh -huh. de repente tú dijiste, ya.
3: No, fíjate, este, yo empiezo en, en el Nacional, que es uno de los periódicos más importantes de Venezuela. Eh, de hecho, eso es algo que eh, tú y yo, José y yo, uh -huh. tenemos en común. Eh, desde, desde muy joven yo siempre dije, yo quiero trabajar al Nacional y así lo hice, ¿no? Se me presentó la oportunidad y, por supuesto, este, no la peleé, como decimos en Venezuela. Uh -huh. eh, por supuesto, cuando entro a trabajar a, al Nacional, entro como traductora, eh, éramos un grupo de, de pasantes que hacíamos los periódicos del periódico del domingo. Y mucho del, del trabajo que hacíamos era traducir o hacer versiones de artículos que salían en revistas en ese momento de, importantísimas, eh, europeas, eh, de Estados Unidos, ya, en fin. Entonces este, yo entro por allí, pero luego ese, ese, ese departamento desaparece y me ponen como pasante del área de espectáculo. Por supuesto, eh, mi jefe, que era en ese momento Aquilino José Mata, me dio la oportunidad de viajar con, con artistas súper importantes. Yo viajé este, con una gira completa con Ricardo Montaner, este, eh, por supuesto, vi en primera fila a, a Phil Collins, a, a Peter Gabriel, a eh, Ubiforia, bueno, imagínense, o sea, esa época en que en Venezuela visitaba todos esos artistas top, iban a hacer conciertos. Uh -huh. Entonces, por supuesto, yo tuve la oportunidad de, de estar muy cerca de esos artistas, de, de, con los artistas venezolanos a hacer giras fuera de, fuera de Venezuela este, y, y ascender incluso invitaciones para presentaciones de disco fuera de Venezuela y esas cosas que se estilaban. Entonces, eh, eso fue, o sea, mi entrada al periodismo fue por allí. Claro. Eh, sin embargo, pues en el, el 96 salgo del Nacional. Eh, Cambio, o sea, se cambia, se cambia, cambia mi vida por completo. Eh, empiezo a trabajar eh, dando clases de español, cosa que también me encanta. Uh -huh. Y este, me llama precisamente el Puma, que abre un canal en Venezuela, y me contrata como eh, jefe de Relaciones Públicas del canal. Y bueno, jefe de Relaciones Públicas que terminé haciendo un programa... Que ustedes es, me imagino que estaban muy jóvenes para esa época.
0: <risa>
1: eh, <risa> si, estos, niños, estos niños millennials, estos niños millennials. No, mi amor, mira que yo fui hace, a mí, me están invitando a hacer pasantías en, en Puma TV. ¿En <risa> serio? Pero, sí. pero, pero, ¿tú ¿tú sabes eso, pero qué? Ajá, dime, dime. ¿Tú te
3: acuerdas del programa que se llamaba ¿Qué pasa con?
0: Uh -huh. Ese era por ellos. ¡Mira! Yo? mira. Yo creé el
3: formato de ¿Qué pasa con? Que, que posteriormente eh, copiaron en, el, en, el, en RCTV los, eh, este, los que se fueron del, del canal y empezaron a trabajar en, en RCTV. Mm. Y entonces que eran los productores de de los programas de chismes en ese
0: momento uh -huh, uh -huh,
3: uh -huh. Este, y entonces bueno pues eso fue uno de los grandes de los grandes aportes, de las grandes cosas que hice en Puma TV y así seguí Seguí, evolucioné, eh, me fui al corporativo, empecé a estudiar psicología, eh, me metí a, hice esta este especialización en psicología gestal, después estudié con la gente del Centro de Estudios Ljubljana en Venezuela y, y creo que eso ha, hizo de mí un, un periodista mucho más eh, eh, completo.
0: Uh -huh.
3: ¿no? Yo puedo escribir... Con, con base eh, sobre psicología, okay. eso lo puedo decir tranquilamente, pero además me amplió, la me me amplió muchísimo la mente eh, para ver este, desde diferentes ópticas, incluso las entrevistas, okay. y prestarle atención a cosas que generalmente, como periodista, no, no, no le prestaba atención, entonces... Mmm, Cosas como, por ejemplo, ver que una persona es muy visual. ¿Cómo lo veo? Cuando empiezo, cuando tú empiezas tu speech. Diciendo, fíjate, fíjate esto se lo dije en estos días a mi marido. Uh -huh. eh, mi esposo es, es francés. Uh -huh. Entonces, ellos, para dirigirse a ti, te dicen, escute. Uh
0: -huh.
3: Y nosotros decimos, mira. Uh -huh. Entonces, el verbo que tú utilizas para dirigirte al otro, te dice del otro.
0: Uh -huh.
3: Entonces, los franceses son más visuales que nosotros los venezolanos. Eso, eso es así como una pildorita, por ejemplo. Pero, evidentemente, el discurso individual de cada persona te va a decir además muchísimo. Si claro. es una persona kinestésica, si es una persona... Eh, visual, si es una persona más bien táctil, o sea, una persona auditiva, todo ese tipo de cosas lo aprendes estudiando este, gestal o, 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 o con todos estos cursos que hice yo en la escuela lumiana.
1: Ok, pero ¿cómo llegas tú? Ahora vamos a esta parte, que es la que más ¿De la me parándula? ¿De La parándula.
3: La parándula hacer... A psicología.
1: Ajá, no, y no solo eso, de la psicología. A sacerdotisa wicana, o sea, ¿cómo es eso? O Ajá. sea, porque tú dices, tú dices la religión wicca como Ajá. vamos a llamar la religión, pero, sí. este, tú asocias eso mucho con, con una cultura anglosajona, con Estados Unidos, con las brujas de Salem, con, eh, ni siquiera, bueno, ni siquiera con las druidas de, de Europa, pero es como una cosa que es un culto más hacia la naturaleza, Ajá. es totalmente distinto, eh, y que bueno que tú decías en cierta época que tú eras wiki y te llegaban todos buenas tontón, aquí vivimos con Lorena, con la con la hoguera, vamos a quemarte o sea uh -huh. cómo cómo llegas ahí uh
3: -huh. bueno cómo llego ahí eh, yo siempre estuve como una 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 búsqueda espiritual de hecho cuando nuestra amiga en común Gaby se va a vivir a, a España, a hacer el, el, el posgrado en, en creatividad que lo hizo en Santiago de Compostela, uh
0: -huh. yo me
3: volví como loca y yo le dije, yo te tengo que ir a visitar porque yo quiero ir a hacer el camino de Compostela. Uh -huh. Y yo hice un tramo del camino, hice 150 kilómetros a
1: pie, desde el camino de Compostela. El Santiago, el camino de Santiago.
3: <ríe> sí. Y, este, porque tenía una conexión con, o sea, yo estaba, tenía una búsqueda, una búsqueda espiritual bien importante. Porque además a mí me pasaban cosas, a mí me pasaba como que yo soñaba con algo y ese algo sucedía. ¡Tan, tan! Yo tenía como un pálpito y, 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 de hecho, Gaby es una de las tantas que vivió esa época conmigo. Este, yo le decía, va a pasar algo. Y ella siempre se, se asustaba porque cuando yo decía va a pasar algo, pasaba, ¿no? Eh, y ella me, siempre me decía, ¿pero es bueno o es malo? Y yo, no, este, hay que tener cuidado porque puede que no sea bueno. Entonces, siempre, y siempre pasaba. Era una cosa, pero era... Pero yo no sabía cómo canalizar eso. Uh -huh. no, o sea, y pasaron, José, Ruth, gente que nos está escuchando, años años, años, años así. Eh, estando en, 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 en Santiago Compostela, con Gaby, me topé con un libro que se llamaba Brida,
1: de Pablo Cohen. De Pablo ese libro es brutal. Este,
3: ah. Y cuando lo abro, yo tenía una conexión, yo empecé de la nada, de, pero de la nada, porque mírame el
0: color. Mm -hmm. o sea,
1: yo,
3: lo me, yo lo menos que tengo es anglosajón
1: Exacto. O sea, puedo
3: tener de otro, o sea, puedo tener de otro lugar, pero de
0: anglosajona no tengo ni la tripa.
3: Entonces, este, yo ten, empecé una conexión muy extraña con Irlanda. Y a mí se me metió Irlanda a través de un sueño. Yo soñé que yo estaba en Irlanda. Y a partir de ese sueño, tú me mostrabas una foto de una playa, no sé qué. Yo, yo te decía, esto no sé dónde es, esto no sé dónde es, pero esto es Irlanda. Y cuando tú volteabas la foto, era Irlanda. ¿Cómo lo sabía? No sé, no lo sé. Entonces, cuando voy, a estoy en, en Santiago, y me encuentro con este libro, abro el libro y dice, Irlanda, 1971, no sé qué. Y yo me quedé como que, uy, el libro me está hablando. Me lo leí, es, tiene que ver, o sea, este, ese, ese libro me abrió la mente muchas cosas. Este... Y eh, me hizo investigar sobre muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo la parte ocultista, en fin. Finalmente, pasaron también muchísimos años de eso, y me da dengue. Tan, tan. Estando en Caracas. Por supuesto, porque además hay que decir aquí, o sea, me da mucha risa porque yo vivo ahorita en Guyana francesa, uh -huh. y aquí la gente dice
0: dengue
3: y <risa> en Europa. Claro, yo no no, no la vi como una gripe. No, chicos, eso es como una gripe,
1: o como, como por eso, no, por eso hay con, el, con el COVID allá, porque la gente... Ay, pero eso debe ser una gripecita. No, yo no, <risa> no, es una gripecita,
0: papá. Pero son los problemas claro. trópicos, que la
3: gente no, 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 Claro, lo que pasa es que a uno le da chikungu, a mí me dio chikungu y y dengue, y mírenme, aquí estoy, viva. Somos leyenda, somos leyendas. Bueno, el caso es que, este, me da, me da, eh, me da dengue. Ajá. Y cuando, y el dengue, o sea, duele mucho los huesos y te da una fiebre y dolor de cabeza y no sé qué. Cuando ya a mí se me está quitando, yo un día me levanté y dije: Yo sé leer las cartas. Pero así como te estoy diciendo, yo sé leer las cartas. Agarré un libro. Ah, ok, ya. Entendí cómo es la cosa. Y llamé a un amigo por teléfono. Mi amigo trabajaba en Benevisión en ese momento. Y le digo: Chamo, te, te, te echo las cartas. Y él me dice: Perla, pero tú estás loca.
0: ¿Tú no sabes echar las
3: cartas? Sí, sé. Sí, sé. Y él, claro, por supuesto, teníamos años, teníamos por lo menos un año sin vernos, y yo no sabía de qué iba su vida en
0: ese momento, ¿no?
3: ¡Dale, pues! Y yo agarro y saco mis cartas, que además eran cartas españolas. Y le digo, te va a pasar esto, y te va pasando esto, y tú tal cosa con esto, y y el tipo se queda callado. Pero callado, callado, callado. Y me dice, no, Tú a mí me conoces. Y tú puedes adivinar cosas. No. Yo te llamo en cinco minutos. Me llama y me dice: Te voy a pasar a mi jefa. Que tú no la conoces. Claro. Estaba probando. Sí. Que tú no la conoces. Tú le vas a leer las cartas a ella. Y yo, dale. Okay. Chévere. Dale. Pone a la tipa y entonces yo le echo las cartas y no sé qué y le digo mira te va a pasar esto y tienes una relación así no sé qué tal y cual y yo siempre a partir de ahí agarré la costumbre de cuando yo echo las cartas que no Ajá. lo hago siempre este porque me fastidia que la gente se ponga intensa y, y pero dime más pero de anda? y me Ajá. llaman todos los días y cada ratico y no sé qué no,
1: de no.
0: Todos.
3: yo a los yo le echo las cartas a los amigos
1: okay, okay. pero
3: así no me gusta porque la gente se pone intensa Okay. Entonces, este, entonces, eh, ella, yo tranco con ella, ella era así, sí, no, uh -huh, ajá, sí, uh -huh. me llama y me dice, Marica, sabes leer las
0: cartas. ¿Sabes leer? <risa> ¿Y qué fue lo que pasó? Y yo, no sé, sí, no sé, sí, no sé, sí, no sé sí, qué pasó. Y a partir
3: de allí, yo empecé a leer las cartas y a, una de las cosas que aprendí con esa experiencia que surgió de la nada, surgió de una manera muy natural, este, yo aprendí a decir a la gente: Mira, yo te voy a decir lo que yo estoy viendo. Uh -huh. Eso no quiere decir que sea la verdad. Uh -huh. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy viendo. Si tú lo estás recibiendo en este momento, es porque tú necesitas escuchar esto. Claro. Pero tú, si me escuchas bien, y hay algo que no quieres que pase. Si te lo estoy advirtiendo es porque tú lo puedes cambiar. Claro. Pequeño detalle es que no sé por qué a la gente se le olvida. Uh
0: -huh. A uh -huh. la
3: gente suele olvidarse. Incluso esa gente que anota
0: uh -huh.
3: se le olvida, se le pierde el cuaderno, pasa algo y después lo encuentra y te
0: dice. ¡Eh! Sí,
3: exacto. Entonces, claro, eso me abrió otra puerta y empecé a entender muchas cosas, pero había algo, imagínate, yo, yo soy eh, criada en, eh, yo crecí en la iglesia evangélica.
1: Chán, chán. ¿Okay? Ya va, ya. Mi abuela
3: paterna era que en paz descanse, eh, testigo de Jehová, cállate. Ok. Y, y
2: mi abuela eh, materna era evangélica. Mm,
0: Entonces,
2: este, yo pensé este, que yo lo tenía como, como, como complicado, pero tú ganaste. <risa> tú me ganaste con ese melange que tienes ahí. Bueno, y eso me hizo
3: a mí una persona, o sea, eso me hizo a mí entender muchas cosas. Entonces, claro, cuando yo hablo con alguien de la Biblia, puedo hablarle con base, porque lo sé, lo conozco. Me conozco el monstruo por dentro. Sé cómo funciona. Uh -huh. Sé qué te va a decir, sé que sé, Me sé el cuento. Uh -huh. Sin embargo, es todo, todo esto era... ¿Pero cómo integro esto? O sea, este, porque evidentemente el speech que tú tienes del cristianismo es que todo ese tipo de cosas... Es negativo y no está asociado con Dios o no está alineado en. Y, yo, y a mí eso no me parecía correcto y no me parecía. Claro. O yo decía, no, pero si ya va, espérate, pero, pero ¿por qué no? Si esto es natural, ¿por qué no? Uh
0: -huh.
3: Si yo lo que estoy es ayudando a gente, ¿por qué no? ¿Por qué no es de Dios y por qué no está asociado con eso? Entonces, por supuesto, empecé a leer y a leer y a leer y a, leer, y a investigar y entonces llegué a los, a los celtas. Ok y entonces a la cultura celta, y entendí mi amor por, uh, por, por Irlanda, y yo dije, bueno, pues será que en alguna, si hay un tema de, de varias vidas, pues una de mis vidas debe haber sido en Irlanda, uh -huh. este, y, y, y seguramente fui una, era, era celta. Y en el 2002 eh, me vuelve a pasar algo, eh, me invitan a una conferencia, eh, me acuerdo que era una conferencia aburridísima, porque era de economía.
0: Y era, uh -huh. y era en el
3: IESA. Y era en el IESA. Y era el tema, y claro, como era en medio de todo este rollo del paro petrolero y, y todo eso. la vaina
0: así
1: en pleno.
3: Sí, entonces, este... Claro, yo empiezo, o sea, yo estaba muy aburrida y me echo en la, en la silla, básicamente, a mirar a la gente que estaba en el podio. Y he empezado a verle las auras a, la gente, a los tipos.
1: Chán, chán.
3: Y yo decía, ya baja, pero... Y entonces le decía a la amiga mía que estaba al lado, ¿tú no le ves una cosita que le brilla por en medio, así, así por encimita, no se la ves? Y ella no, perla. ¿Tú qué te tomaste? Yo mucha manada.
0: Entonces me paré,
3: fui al baño, me lavé la cara, me volví a maquillar la baño, porque bueno, por supuesto, estabas en una reunión, eh, tener una, era por un cliente que teníamos, me vuelvo a sentar y le sigo viendo a la, la, la bendita aura a todos los tipos.
0: Tonto.
3: Y yo decía, no puedo creerlo, estoy viendo auras, ahora sí es verdad que, ahora sí es verdad. ahora sí es verdad, ahora sí es verdad que me volví loca. Y llegué a la oficina. Y empecé a buscar el tema de las auras y no sé qué, y caí en una, en una página que se llama el, eh, eh, Las Puertas de Babel. Uh -huh. Y ahí hablaban sobre la Wicca. Uh
0: -huh.
3: Y cuando yo empiezo a hablar y empiezo, a, perdón, empiezo a, a, a leer y a leer y a leer, yo dije, es que esto, esto es, uh -huh. yo pertenezco a esto. Y empecé a investigar y pasé por lo menos un mes completo, que era día, tarde y noche, buscando información de cómo era y de dónde venía, quién lo había creado, quién, por dónde... Y dije, en Venezuela no puede ser que yo sea la única loca. Uh -huh. Tiene que haber a otros locos como yo. Y los había. Claro.
0: Y los conseguí.
1: Y me reuní con ellos. Y me reuní con ellos. <risa> y de aquí... Y bueno estamos. aquí estamos.
0: <risa> y aquí estamos.
1: Oye, pero, súper interesante, pero, y, ya va, obviamente, vuelvo, vuelvo perdón que me, que me pegué un poco pegado, pero es que a mí lo que me impresiona es, o sea, y todos esos ritos que tienen que ver, van, van a hacer sus aquelares bailan desnudos en el bosque, o sea, hacen toda esa cosa, no, instruyeme porque no tengo ni idea. Bueno,
0: fíjate, ¿qué es la,
3: la Wicca? Primero es, uh
1: -huh. o sea, sí es una religión. Ok.
3: Nace en Inglaterra, el creador se llama, eh, o se llamaba, eh, 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 Gerald Garner.
0: Okay.
3: Gerard Garner pertenecía a, a un coven, uh -huh. que el coven es, una, como una, es un aquelarre.
0: La traducción es aquelarre. Uh
3: -huh. eh, pertenecía a un coven que se llamaba el coven del, bo, del bosque y fue iniciado por una, una, una antigua bruja, una bruja de, creo que era Head Witchery. Uh -huh. esa esa mujer y él este, que era muy amigo en esa época de la gente que estaba retomando el, lo, lo druida estaba eh, retomando eh, conocimientos o sea estaba retomando estaban en, eh, en esa época que era principios de te estamos hablando, te estoy hablando de principios del siglo XX. Uh
0: -huh. a
3: principios del siglo XX hubo un movimiento esotérico muy importante y uh -huh. toda la gente de clase alta europea estaba uh -huh. metida en eso entonces ahí nació este o se popularizó la francomasonería uh -huh. nació la golden dawn eh, está todo el movimiento espíritas uh -huh. este, en fin había una eh, los rosacruces
1: los rosacruces de hecho, tú sabías que, por ejemplo, estas organizaciones, lo que son los Rotarios, eh, uh -huh. los, Leo, los Clubes de Leones, uh -huh. eh, aquí están los Kiwanis, que eran, estas son organizaciones, eh,
0: no
2: son masones.
1: Sí, pero uh -huh. no son, no son masones, no son masones dentro de sí, pero uh -huh. son fundadas por masones, eran como los brazos de ayuda humanitaria que tenían todas estas organizaciones. De uh -huh. hecho, cuando tú ves ¿Cómo es, una, cómo es una, vamos a empezar, un, vamos a decir un, un servicio de uh -huh. una logia masónica cómo se hace una reunión del, del Grupo de Leones, porque yo, yo soy león de hecho, tú ves que hay muchas cosas que están rescatadas de ahí, que tú dices, ok, aquí está toda la parte del misticismo, hay unos libros maravillosos de la manoso, masonería, increíble, <ríe> que eso bueno, eso se puede, es que eso es o sea cuando tú buscas ese tipo de conocimiento, tú no necesariamente tienes que este, hacerlo por, porque bueno, hay que está de moda, o como la cabra, es uh -huh. que me dan se puse la cuerdita y yo llevé por la cabra, no, tienes que hacerlo, tú tienes que hacer un approach, o tienes que llegarle a eso, porque te nace, porque tú quieres saber, porque no, porque, no, no hagan este tipo de investigaciones por moda, o bueno, la curiosidad te puede llegar a descubrir cosas maravillosas, pero yo siempre he dicho, o sea, si tú vas a hacer un movimiento de ese tipo, hazlo porque el corazón te lo está pidiendo.
0: nada
3: Exacto, exacto. Entonces, bueno, fíjate, él, eh, Gerard Garner, eh, que además era una persona de cierta condición, de una, de una condición social bastante elevada, uh -huh. de hecho, él fue incluso eh, 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 funcionario de, de la corona inglesa, y uh -huh. pudo viajar por todas partes y participó en expediciones arqueológicas. Y, o sea, era un, era un tipo con un, o sea, con un nivel. Bueno. No era cualquier cosita, no era cualquiera de pitepollo. Él eh, era muy amigo también de Alíter Crowley, uh -huh. creador del Oto,
0: okay. de la Oto,
3: este Y era muy amigo de todos estos, estos druidas, que, o sea, toda esta gente que empezó a revivir el druidismo. Sin embargo, en esa época, estoy hablando de, de los años anteriores, o sea, de antes de los años 50, uh -huh. había en Inglaterra una prohibición, escúchame bien, una prohibición de brujería, de ejercer la brujería. Razón por la cual nadie decía que era brujo.
0: Claro. Todos
3: eran brujos de closet. Uh -huh. De hecho, fíjate que en la Golden Dawn este, eh, participó, eh, o, sea, o era parte Gerald Garner, era Lister Crowley, era este, John Fortune, eh, el escritor este, Brian Stoker, o sea, el escritor de Sherlock Holmes también. O sea, tú cuando tú lees la, la, la plana mayor de la Golden Dawn de, los años, de entre los años 30 y 40, Uh -huh. Eran pura gente que, o sea, intelectual, era pura gente intelectual. Claro, porque además el conocimiento esotérico que se manejaba allí era muy profundo. Uh
0: -huh. Entonces,
3: por supuesto, eh, garner toma de su conocimiento, del conocimiento adquirido de la Golden, eh, del conocimiento adquirido a través de su mejor amigo, o de su gran amigo, Alita Crowley, y del conocimiento que le viene de, de su joven madre eh, con, con, este, con esta uh, bruja en,
2: en, con la que
3: él se inicia. Y crea esto que se llama la Wii, que se llama Wicca. Uh -huh. El nombre este, Wicca, este, eh, tú lo puedes asociar con witch pero realmente, Wicca, lo que significa lo que es sabiduría.
0: Mm.
3: ¿Ok? Y de hecho, él este, es quien le agrega la doble C. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eh, a partir del año 50, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, este, que además ahí hay un, hay un cuento... Que no se, se, no se dice o que no es muy popular. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial se peleó en diferentes niveles. Sí. Los cabalistas peleaban por su sí. lado, la gente de, de la, los ingleses peleaban por, su, por el otro y los, y los estadounidenses también. Pero había, este, o sea, me estoy, me estoy refiriendo a, de, a nivel mágico.
0: Uh -huh.
3: Y este. Eh, Churchill era un, era un era un hombre muy creyente en este tipo uh -huh. de cosas, este, de hecho tenía una persona que le leía la mano y todo eso,
0: no, y, y él le pide,
3: y él no, le pide ayuda a, 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 ¿cómo es que se llama?, a Aliter Crowley,
0: porque además los
3: alemanes también pelearon la guerra desde ese punto de vista. Eso es ¿sí? lo
1: que quiere decir, que, hay un, que eso no se habla mucho, pero de hecho el nazismo es durante la guerra y no es, y no es cuento de camino. Eso no, está eso está comprobado. Está comprobado. Sí. Ellos tenían una división de ocultismo que este, peleaban, o sea, supuestamente ellos hacían también, además de los experimentos estos locos que hacía uh -huh. el famoso doctor este... Mengele. ¿Ah? Mengele. Mengele uh -huh. había uh -huh. una unidad que hacía todo este tipo de experimentos con ocultismo, y uh -huh. no es mentira, porque eh, Hitler era súper supersticioso también. Súper sí. Entonces, sí, ¿no? hay, había una cosa y, como cósmica que, que estaba ocurriendo al mismo tiempo, y, y cuidado, no es así que, así que eh, como dice Rowling, en el mundo de los, de los magos y de los, mogos, sí. y de los magos había una... No, guerra. no, pero es que además toda la simbología, fíjate
3: que ellos utilizan, para la SS, que utilizan? Una runa, y la usan doble. Esa claro. runa se llama Sigel. Entonces, este, ¿y Sigel qué es? Sigel es el poder del sol. Sigel uh -huh. es el poder este, solar infinito, y la, y la duplica. Claro. Entonces, claro, si tú te analizas el nazismo... En, en, pero, pero lo estudias, hay una serie, de una simbología impresionante
1: claro, y la misma todo es mágico. La misma, y todo mágico
3: y místico.
1: Claro, y la misma esvástica, de hecho, eh, ella pues nos pues tiene... Pues, ¿no? pura, eh, porque la, uh -huh. la esvástica, que, ahorita hay como una discusión en internet, sobre todo porque eh, esta nueva generación, la C-Generation, están haciendo uh -huh. como retos para tatuarse la Z con el, la, la Z cruzada, en la que es la runa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Se despertó un poco el, el, el como que el, el bululú, vamos a decirlo así, porque cuando ves el símbolo es esta runa y es la doble setanasi uh -huh. mucha gente dice, mira, no sean tarados, no se tatúen eso, porque eso son simbologías que tú no, no sé, ustedes por desconocimiento no te están haciendo una cosa que no tienen ni idea de lo que es. Sí. No, porque es que es cool, usted, es que eso está, ¿cómo fue? eso está sobrevaluada y eso ya no es así porque porque una Z. Y y dices no, sea, estará no, no tara. no, no, no,
2: ninguna Z. La no, las es de los chinos solo que es hasta el revés no, ¿vale?
1: la las es sí, asiática sí.
0: Exacto.
1: Y de hecho le vas a no, muchos, muchos templos budistas budistas no, 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 la diferencia es que la no, que no, no, que tú te encuentras en los budistas gira hacia la derecha. la uh -huh. de los nazis va hacia la izquierda. Está no, 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 cosas cuando tú le cambias el sentido de giro, alguno de estos uh -huh. símbolos, ya le estás cambiando el significado por completo. Claro. Las cartas del tarot. No es lo mismo leer una carta de derecho que cuando la misma carta te sale al revés. Uh -huh. Claro. Entonces, completamente todo.
3: Claro. Entonces, este tipo, este este tipo, yo me este Churchin, que uh -huh. eh, era muy creyente en estas cosas, le pide ayuda a Lister Crowley y él... A, el, con ayuda de otros magos, eh, la gente de la Golden, el mismo, eh, el mismo Garner, en fin, una, con ayuda de muchos magos, hacen un, varios rituales, trabajan mágicamente la, la, la guerra, eh, pero ellos pidieron que se levantara el veto a la brujería.
0: Uh -huh.
3: Y eso fue esa es la razón por la cual... Eh, Después del año 45, en el año 50, cinco años más tarde, se levanta el veto a la brujería y Garner sale del closet y dice: Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Yo soy Gerald Garner. Este hice este, porque él creó un, un museo de brujería en Inglaterra. Este, yo, este es mi museo de la brujería y yo creé una cosa llamada Wicca y bueno, aquí estoy y por supuesto fue súper entrevistado y no sé qué, y claro, coincidió además por este cambio de época, porque empezó la, el movimiento hippie, y la gente empezó otra vez eh, um, ir a ir a, a lo esencial, a, al contacto con la naturaleza, uh -huh. a través de, por supuesto, de, de, de ciertas hierbitas y ciertas... Uh,
2: eh, uh -huh
3: sustancias sí, eh,
2: sí,
3: superficientes, sí, y bueno, nada, eh, así empezó todo, ¿no? Entonces, claro, eh, la Wicca es esencialmente eh, inglesa. Uh -huh. Mucha gente cree, y esto es, y aquí a, 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 aprovecho para decirlo, mucha gente cree que la Wicca es muy antigua, y le dicen, no, la antigua religión la Wicca, no, no, no. Eso no es así. La Wicca es nueva. La Wicca data del año 50. Es muy di distinto decir que tiene base en rituales y en conocimiento antiguo celta. Eso es
0: muy distinto. Oh, okay. Que sí lo tiene.
3: Ojo. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Pero no es, no es una religión antigua. No lo es. Eh, por supuesto. Ahora, es una religión, nosotros nos denominamos neopaganos. ¿Por qué? Porque no quedó eh, escrito, había como una prohibición para los celtas de escribir en lo que tú, lo que tú creías. Okay. ¿Por qué? Bueno, porque podía caer en manos equivocadas. Uh -huh. Y adicionalmente, porque solo había una, una, una parte de la sociedad en los celtas eran muy estratificados, de hecho, la trinidad, la, el concepto de trinidad que manejan otras religiones, bueno. viene de los celtas gracias
1: que es el famoso símbolo este? En la triqueta,
3: o, la, o el triskel, uh -huh, exacto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se dividen ah,
1: pero es que ay, esto es súper interesante, coño, se lo vamos a ir del tema. Después de esta conversación la tenemos que tener tuyo después. <ríe> Porque cuando tú te vas a la arquitectura, que acuérdense que todas estas iglesias famosas y gigantescas que hay en Europa, las uh -huh. hicieron los masones. Y uh -huh. cuando tú te vas a la simbología que están en todas esas iglesias, todas esas estructuras... Hay símbolos celtas, hay símbolos masónicos, hay símbolos de todo tipo. Las medidas de las iglesias cumplen con las medidas del... del, del ¡Ay, joder! Del templo... De hecho, los templos ¿Es que masónicos te cumplen con las medidas del templo de Salomón. El de Salomón uh -huh. obviamente está ligado con lo que era el... A, Ruth, ayúdame, se me fue el nombre. Um, la Biblia, ¿cuáles son las medidas que tiene el que tener el templo donde tú...?
2: El, tienes... primer, el primer templo que fue destruido tiene que ver hacia el oeste, ¿no es la cosa?
1: Sí, exacto, que tiene que el, cada pared tiene que medir no sé cuántos metros.
2: No, obviamente las medidas no me las sé. Porque no eso, me las sé, pero no eso, todo, las
1: todo eso está descrito en la Torah. ¿Cuánto tiene que, que medir la ahí. pared del frente, las del lado, cuántas columnas tienes que tener? el ¿Cómo se llama el...?
2: hacia dónde mira la gente cuando reza, hacia todo eso tiene una cosita.
1: Exacto. Incluso, todos,
2: incluso Washington, acá, la capital, está construida de una manera, las calles, todo uh -huh. eso, porque eh, quien fue Washington, Lincoln, era masón. Todos, todos ellos Exacto. eran mazón. Inclusive eran el billete de aquí de Estados Unidos, que tiene uh -huh. la pirámide con el ojo, todo. Y la gente, a ver, yo, yo entiendo que... que que El ser humano no puede saber todo de todo porque es muy difícil, no? Pero este, la gente no, 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 tabernáculo, no tabernáculo. Mucha gente no sabe que tener un billete en la mano con el tema de la simbología y las energías, tú así controlas este a una población claro. que fue que no sé si, bueno, claro que se van a acordar cuando en Venezuela cambiaron el billete que empezaron a decir que, coño, que esto es una vaina chave, una brujería, un billete, que la gente, todo el mundo carga el dinero encima, no sé qué, porque todo el mundo necesita plata, o sea, dinero. Uh -huh. Y por ahí se fueron. Y a mí no me cabe la menor duda.
1: Bueno, ahí los grandes, eh, vamos a decirlo, liberador, libertadores de América, Sucre, Bolívar, eh, uh -huh. Miranda, este por allá abajo en el sur, o sea, todos estos conquistadores que, que, que pelearon esas luchas independentistas contra España, porque ¿qué pasa? España, acuérdense que era el, re, el reino supremo católico en todo el mundo, eh, y estos tipos todos eran masones, entonces ellos estaban era, uh -huh. luchando contra el, perse el verdadero eh, perseguidor, por vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la, eh, estaban las, las, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. <risa> ¿Cómo se llama? Estaban las cruzadas. Las cruzadas estaban en contra de los masones y de todo esto que estamos hablando. Claro. Este, y obviamente, el, la idea de la Revolución Francesa nace de la masonería. Y esas ideas son las que se traen. Porque, bueno, Bolívar, Miranda, fueron los que trajeron toda esa idea. Washington, Lincoln,
0: Rusia, claro, todos
1: los eh, todo 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 presidentes estadounidenses pertenecieron de alguna forma a lo que dicen los, los, los padres, este ¿cómo se llama? Fundadores, toda uh -huh. esa gente era Amazon y que cuando tú revisas de verdad todos los documentos y todos los textos y te empiezas a encontrar con simbologías por todos lados, eh, tú dices, esto viene de ahí. O sea, todo está, eh, ¿cómo se dice? Conectado, ¿no? Entonces... Para volver al tema que teníamos, este porque si no, vamos a pasar aquí tres horas hablando de, de muchas cosas interesantes. Eh, al estar todo conectado, eh, que a mí me, me, a mí me gusta muchísimo esa forma como tú empiezas el, 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 el taller diciendo: uno, mi corazón, con cada una de las personas que están sí. presentes, y todos somos un solo corazón. Cuando tú ves eso, eso en una forma más global, tú entiendes que. Eh, todos somos uno Exacto. Y entonces ustedes me dirán ¿Pero por qué viene esto entonces? Bueno, ¿Y por qué toda esta charla previa de bla 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 Que esto está así está aburrido? O los que lo encuentran interesante dirán Oye, mira esta gente ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente eh, La comunidad LGBT O uh -huh. nosotros como gay, lesbianas, transgénero, Y cisgender O como los quieran llamar eh, Formamos parte de ese todo entonces, yo, a mí siempre me, me, me causa, me da curiosidad y yo digo, pero cuando tú te vas a culturas tan primigerias, por ejemplo en Asia, en lo que es la parte, eh, la Polinesia Asiática, y tú te encuentras que son, que son eh, vamos a decir, sociedades que son cerradas, que no tienen ningún tipo de contacto con la cultura occidental u oriental, que son sociedades que están como en una isla, lo que diría Darwin, en, en que no están afectadas de ninguna forma, en que son literalmente aborígenes, son personas nacidas, criadas, que no tienen ningún tipo de, de efecto externo. Y tú ves que dentro de esas sociedades hay transgéneros viviendo, la, las relaciones homosexuales son aceptadas y no hay ningún tipo de prejuicio en contra de esto. Eh, tú dices es algo que es natural. ¿Por qué? Porque no está, o sea, esa es mi lógica. Yo no uh -huh. sé si esto será verdad o a lo mejor que estoy diciendo una barrabasada, no lo sé. Pero yo viéndolo desde el punto de vista lógico y analizando también la parte, eh, vamos a decir, científica, que dice que, bueno, en estos sitios que están aislados, cuando, eso es como cuando tú tienes eh, una isla que, no me acuerdo qué isla le estaba leyendo en estos días, que está cerca de, de de Hawái, y uh -huh. cuando Estados Unidos empezó la, la guerra del Pearl Harbor, ellos desembarcaron en estas islas nada más para recoger agua y suplementos. Y eso provocó, que fueron como tres días, una semana o algo así, y eso provocó que la isla se llenara de ratas y se acrecentara la, fauna, la, la flora que era originaria, uh -huh. se muriera y creciera una flora este, externa. Y eso fueron como una, una cuestión de dos semanas. Todo, como dos cosas externas pueden ofertar toda una cosa que ya tiene un núcleo, o sea, que ya está informado. Si eso pasa a nivel humano, y sabemos que en estas sociedades está, está severamente aceptada la parte porque ¿por qué nosotros en el Occidente seguimos con que esto es un pecado, eso, tú no estás, eso no está bien, la naturaleza, Dios te va a castigar? Y o sea, seguimos contra esa, ¿sabes? Con esa. esa eh, idea de que si tú no te casas y no vives con las reglas de este Dios que yo te estoy imponiendo, mmm, tú eres el anormal, cuando es una cosa Pero, que es natural.
3: Lo que pasa es que depende,
1: a ver, uh -huh. vamos por partes. Vamos, vamos por, por partes.
3: Vamos por partes. O sea, lo primero es que cuando lo revisamos eh, todas estas culturas antiguas, así como las, 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 acabas, de, las acabas de decir, cuando revisamos todas estas culturas muy antiguas, vamos a empezar a encontrar que se habla de un ser único. Uh -huh. Y cuando estoy hablando de culturas antiguas, estoy hablando de
2: Kabbalah,
3: estoy hablando de del de, de, este, hinduismo, estoy hablando, eh, de, estoy hablando de muchísimas, de muchísimas culturas y religiones muy antiguas. Uh -huh. Estas religiones hablan de un primer ser único que era femenino y masculino.
0: Uh
3: -huh. ¿Mm? Ese ser único que era femenino y masculino estaba hecho nada más y nada menos que a la imagen y semejanza del Dios primigenio. Uh -huh. Con lo cual, lo primero que se te cae es eso de que Dios es una energía masculina, sola. Uh
0: -huh. No.
3: Existe, o sea, hay una teoría en que Dios tiene dos caras. Es femenino y es masculino. O existe la diosa y el Dios, como tú lo quieras
0: ver. Ajá. ¿Mm -hmm?
3: Como tú lo quieras ver. Pero básicamente es una energía completa. Hicieron este, este, este ser, este ser maravilloso, este ser primigenio, que en algunos que algunos como algunos cabalistas como les comentaba yo en el curso esta es una de las partes de, de, del curso que yo doy este este Isaac Luria uh
0: -huh.
3: eh, le es, ese, ese ser lo llamaron lo llamaron Adam uh -huh. ese Adam ese Adancam, eh, para para algunos mm, cabalistas era era el logos era la idea eh, suprema de Dios, ¿ok? Pero para otros, como Luria, era eh, un ser completísimo que no era, eh, o sea, que era, era hecho a imagen de se y semejanza de Dios y no era ni masculino ni femenino, eran las dos
0: cosas, uh -huh.
3: ¿Ok? Cuando empezamos a leer la Biblia, lo que pasa es que también la Biblia ha tenido cualquier cantidad de traducciones, cualquier cantidad de revisiones, etc. Pero cuando si tú buscas una Biblia muy, muy antigua, te va a decir en el Génesis, este, eh, cuando empiezan a hablar del de, de ser primigenio, porque si lo dice, lo que pasa es que, como que pasa de uno para el otro, y de repente llegó a dar y tú ya vas, espérate, pero aquí, aquí, se, a mí, aquí se, 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 se comieron una parte y a mí nadie me dijo. ¿no? Uh -huh. Pero hay que meterle el ojo y hay que meterle cabeza y no repetir como, 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 como periquitos. Uh
0: -huh. Entonces,
3: en esa parte, te di, hay una parte de la Biblia y una parte del Génesis que te habla de este ser también hecho
0: a imagen y semejanza de Dios. Este, que también era masculino y femenino,
3: ¿ok? Eso se queda allí, no se nombra más, y de repente, plum, eh, nace Adán y entonces de la costilla Eva y tal, ¿Okay? Vamos a quedarnos con eso, uh
0: -huh. hasta ahí. Nos vamos al
3: hinduismo, y hay un concepto que se llama Purusha, Evidentemente, como en todo, si usted busca Purusha eh, va a haber cualquier cantidad de acepciones de Purusha, pero la acepción más fuerte de Purusha, por la que además hay una incisión grande en el hinduismo, es la que, la que, la que dice que la Purusha era un ser único, poderoso, que tenía las dos polaridades y que además fue sacrificado por los dioses para crear a la humanidad.
0: Uh
3: -huh. Mucho más tarde, salen los griegos y está un señor llamado Platón. Uh -huh. Y en el banquete de Platón se habla de del eh, andrógeno, uh -huh. que era un ser completo, maravilloso, poderoso, que se enfrenta a, a Zeus y le dice, mira chicos, yo yo tengo la misma, el mismo poder que tú y además como tú eres bueno, yo tengo las dos cosas yo, yo, yo soy, la, tengo la polaridad femenina y masculina, así que tú me tienes que dar un espacio en el Olimpo y, y, y ¿Qué, ¿qué hizo? dijo, no, no compadre no. Uh -huh. no, va a ser que no porque imagínate, si yo le dejo a la humanidad subir al Olimpo, ¿quién nos adora, quién nos adora a nosotros? ¿y qué hizo? lo
0: dividió supuestamente uh -huh. supuestamente entonces claro sobre esta, sobre
3: esta idea romántica de que entonces el, el ser humano era uno solo y luego se separó y entonces el hombre busca a la mujer y la mujer al hombre y todo este rollo es lo que justifica todo esto que tú acabas de decir. El hecho de que te diga no, tú no puedes ser homosexual, ¿cómo te va a gustar un hombre cómo te va a gustar una mujer si tú eres una mujer? Eh, que Dios te va a castigar.
0: Ajá, ya va. Uh
3: -huh. okay. No, ya va, calma, calma pueblo, calma pueblo. Eso no es así. La verdad es que nadie separó a nadie. Uh -huh. Somos completos en bases distintos. ¿Por qué? Porque una cosa es el sexo que es biológico, la genitalidad que es biológica, y otra, muy distinta, es el género, que es un constructo
1: social. Chan, chan. Anoten bien, anoten bien. <risa> Repetimos para que quede claro.
3: <risa> Por favor. El sexo biológico. Ajá. Y el género es un constructo social. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que eh, en el primer caso, usted puede muy bien ser un hombre... Y sentirse femenino, porque además dentro de usted hay una parte femenina y una parte masculina. Y eso bien lo dicen, la, lo, lo dicen los psicólogos, es el ánima y el ánimos. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es que nadie te separó nada, tú eres un ser completísimo y eres perfecto. Eres perfecto tal como eres, lo que tienes es que aceptarte, lo que tienes es que reconciliarte con esa parte que te dijeron que no era tuya. Tú puedes bien ser un hombre femenino y no hay problema con eso porque es tu derecho, es parte de tu energía y puedes ser una mujer masculina y eso no tiene nada que ver. Porque eso no te hace menos o, o, o más mujer. Eso te hace, eso, te, eso te, te suma cosas positivas. Entonces, ¿qué sucede? A todo este cuadro y a toda esta saga de, de, de complicaciones, este, eh, conceptos eh, deformados o malentendidos o tergiversados, se suma, el tema de, eh, que bueno, que durante muchos años, y esto hay muchas eh, teorías al respecto, muchos eh, astropólogos que dicen que durante por lo menos 10.000 años hubo un, una, una sociedad, fue una, fuimos el mundo en general, fue una sociedad matrifocal, centradas, centrados en lo maternal eran, o sea, se llaman los 10.000 años de la diosa, de hecho. Y los de mil años, y también se llaman los 10.000 años
1: de paz. Ahora, es, fíjate, hay una cosa que, que quería aprovechar y agregar. Tú sabes que en esos estudios de, de Torah que me digo, metiendo porque esa es la otra, o sea, eh, ¿cómo, cómo, que yo a veces siento que cómo, lo, cómo el judaísmo se, se acerca a los textos de una forma muy, muy distinta A lo que es el catolicismo y el cristianismo Porque uh -huh. cuando tú estudias Estos textos en el judaísmo Lo haces en grupo Y es un grupo general que aporta Interpretaciones al texto ¿Y uh -huh. ¿por, qué? Uh -huh. por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú le cambias eh, Primero que el alfabeto Judío no tiene O sea, el alfabeto hebreo no tiene Vocales, son sonidos Que tú aprendes Este... Uh -huh. Y cada, cada, cada letra tiene un significado. Por ejemplo, hay unos, hay unos duros que te dicen, bueno, qué sé yo, la palabra paz tiene tal y tal y tal letra, cada letra tiene este número, este número simplificado, es esto, esto, esto. Entonces, por eso es que esta letra es poderosa y esta palabra es poderosa por esto, por esto, por esto. Y te hacen decirle uh -huh. toda la cosa que tú dices. Y por eso, este... Este valor de esta palabra, entonces, formada con esta, con esta, con esta, te dice que paz es tal valor. Y tú dices, wow, que paz en hebreo es shalom. Uh -huh. Entonces, cuando tú te vas al Génesis, hay una interpretación muy interesante. Eh, y de hecho, los que saben hebreo te lo dicen. No, es verdad, porque es que aquí no dice en ningún momento que sacaron la costilla de un lado, no. Que le hicieron igual... Y la mujer, o sea, al estar parada, la mujer al lado del hombre le daba por la costilla porque el hombre era más alto. O sea, uh -huh. era una, era, ellos lo ven como una cuestión, esta, en esta interpretación que yo vi, que era este, el hombre era más de mayor tamaño. Entonces te este dice, claro, porque en tal sitio esta palabra no, es, no traduce tal, sino tamaño y no sé qué. O sea, y ahí van descifrando la cosa. Uh
0: -huh. Y
1: cuando te dicen, bueno, eh, o sea, no es que le sacaron la costilla a Dan, sino que le hicieron igual a él. Al hacerlo igual, tú vas. Quiero que era como es que era hombre, al estar tu hombro al lado de, del hombre del hombro, tu hombro, eh, tú cómo se llama tu codo, da su costilla y eso hace que tú estés igual a él. O sea, ves que cómo puede cambiar la interpretación y eso son tres líneas. O sea, ese ese parrafito de la creación de Adán, cuando tú ves la en todo ese bloque de texto, de, de son tres líneas. O sea, es una cosa increíble. Igual pasa con el famoso levítico que dice, uh -huh. no te acostarás con la mujer, la 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 eso no es eso, porque de hecho en esa época estaba permitida que un rabino o que un hombre tuviera varias esposas. Y en eso a un rabino, hay un rabino muy famoso que no me acuerdo el nombre, le preguntaron una vez, mire, ¿y por qué si esto está en la Torah, por qué a nosotros no se nos permite este, tener varias esposas? Y entonces el tipo hizo una, una respuesta muy cómica, que fue, imagínate los acídicos, con los 30 hijos que tienen, mantener 60 porque tienen 3. que ellos tienen como esa obliga lo que pasa es que es un chiste muy judío, perdón uh -huh. pero ellos tienen este, los asíricos tienen como la misión de, reprobar, de repoblar el mundo con todas las almas que se perdieron en el holocausto, por eso es que tú ves una mujer como con 10 niñitos en la calle uh -huh. entonces es lo que dice él, imagínate entonces un asírico con tres esposas, son 60 muchachos ¿cómo alimentan a ese gentío? no puede entonces,
2: claro, pero también el tema... ah, sorry.
1: entonces hay un poco este, hablando de ese tema de cómo, cómo los textos eh, se reinterpretan y con una mala traducción que tú hagas de alguna de esos porque no, no, yo siempre he dicho eso no lo tienes que traducir a la letra eso tiene que ser interpretado entre varias personas de hecho por eso está el Talmud que te va explicando de qué va la cosa ¿qué vas a decir, Ruth?
2: Bueno, que el, el, el punto es de que eh, sabemos que las religiones eh, se utilizaron como un medio de contención. Entonces, eh, se puede interpretar, tú puedes interpretar párrafos de, de la Torá, de la Biblia, del Corán, de, de lo que tú quieras, de cualquier texto sagrado que, que tengamos nosotros en nuestras manos hoy en día y de alguna forma tenían que contener a la gente porque no existían gobiernos como los conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Si, a ti, si tú sales de un peo como Sodoma y Gomorra, mi pana, tú tienes que arreglar eso como sea. O sea, si vamos a ir a lo bíblico y si vamos a ir a, a la historia o a lo que nos hicieron creer que eso pasó, o que no pasó, no importa, da igual en lo que cada quien crea que, que nos pueda escuchar. Eh, el punto es que, que simplemente la religión es un medio de contención,
0: uh -huh. y hemos
2: crecido así durante 2.020 años, o durante 5.781 años de la religión judía. No, o sea, para mí el punto religioso es como que no, no importa quién vino antes y quién vino después, eso da igual. El punto es que la sociedad se formó así y con la religión vino. El tema de que el matrimonio es una institución, de que tú te tienes que casar y vas a un matrimonio es que tú puedes tener niños porque si no, el bastardo. ¿Quién coño te dijo que si tú tienes un hijo fuera del matrimonio es bastardo? Tú no, vas, no lo vas a dejar de considerar un hijo porque tú no te metiste en una iglesia a casarte. Entonces después tienes una iglesia que te dice no, no te puedes divorciar y no te puedes volver a casar. Y tienes una religión judía en la que te permite que te cases, que te divorcies y no hay ningún. y que te vuelvas a casar por la religión sin ningún problema. Entonces creo que un, el tema de, de como dijo Perla de, de una cosa es el género y otra cosa es el sexo, es un, es una cosa como lo como de, o sea, depende de cómo lo quiera percibir cada individuo. Porque esto es un tema que podemos hablarlo días, años, horas.
0: Uh -huh. el resto
2: de nuestras vidas y nadie va a llegar nunca a una conclusión eh, con una base en, que en, el, en la que puedan decir como que, ay no, mira este, yo tengo más la, yo tengo razón, o tengo más razón que Perla, o más razón que, más razón que tú, José al final del día es para mí, lo que te tiene que quedar de, de todo esto es que no importa si tú eres hombre, si tú eres mujer quien te guste, quien no te guste, seas mujer y te guste una mujer, seas mujer y te guste un hombre, viceversa, como lo quieras ver, coño es, hazlo. Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti.
1: No, y que te quedas ahí frustrado, me friend. Por
2: eso, si no lo haces tú, si tú no vas a agarrar y vas a salir de un closet y vas a decir, mira, a mí me sabe a culé, yo soy mujer y soy gay, o yo soy mujer y soy straight y yo me quiero meter por una clínica y enseminarme un bebé sin estar casada, y que, coño, hazlo, porque siempre va a haber alguien que te critique, o por religión, o por... da igual, da igual, al final del día, para mí eso es un tema que, que, que si sí es verdad que estamos acá y hacemos esto para aclarar, evidentemente, un millón de dudas que pueda tener la gente, pero, para mí, lo que a mí me deja este tema de religión, es que al final del día, la gente siempre va a terminar haciendo lo que le dé la gana, sin importar lo que está escrito en una Biblia. Para mí. Claro, lo que pasa
3: es que, es que las, o sea, a ver, las religiones basadas en libros uh -huh. este, son un poco más complicadas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque como acaba de decir José, todo depende de una interpretación. Claro. Es muy, o sea, me encanta este tema que tú acabas de tocar, José. ¿Por qué? Porque durante mile, milenios, milenios, uh -huh. a los católicos, a los cristianos, se les negó la posibilidad de leer la Biblia. Uh -huh. Y de hecho, durante muchísimos años se dijo que quien leía la Biblia se volvía loco. Uh -huh. ¿Sí? Gracias a Martín Lutero y a la Reforma, eso cambia. ¿Por qué? Bueno, porque la religión siempre también se ha utilizado como una manera de dominación. Exacto como un, un arma de dominación. Y eso es triste, porque si, como yo planteo en, uno, en, un, en un post que puse en mi cuenta, si la religión es un idioma,
0: uh -huh. si uh -huh. la
3: religión es un idioma, tú no tienes por qué, o sea, todas las cosas que tú lees, que, que, que ese idioma eh, te permite, eh, o, 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 la, o la posibilidad que, te, que ese idioma te da es... Tener la conexión con la energía suprema. Okay. Eso es lo importante, o lo, lo que hay que rescatar de ese idioma. Que, o sea, ese idioma cuando tú ves a la religión como un idioma, ¿no? Así. Entonces, el resto, el resto, la interpretación que tú le des, es extra. Uh -huh. Es extra, porque todos al final somos diferentes. Y tu experiencia, y tu vida, este, y tu forma de crianza, y la historia de tu familia, y todo eso va a repercutir en la forma en que tú vayas a ver, vas a ver el mundo. Y en la forma en que tú vayas a interpretar una palabra. Claro. Una palabra. O sea, imagínense, o sea, este, y, con, y, y por eso es que. Yo siempre tengo este debate con la gente, con los cristianos, ¿no? Uh -huh. con los, sobre todo con los cristianos evangélicos. Este, porque yo les digo, ok, chévere que tú te sepas la Biblia, pero dime con tus propias palabras la aplicación práctica de eso. Uh
0: -huh.
3: Y eso es lo importante, o sea, la Biblia no puede ser la Biblia es como un...
1: Un manual de usuario.
3: Un manual, sí, un manual. A ver, o sea, usted tiene una cosa llamada, este, no sé, verdad, uh -huh. honestidad. Existe una cosa llamada honestidad, que usted pueda utilizarla para eh, tener buenas relaciones, para hablar en público, para no sé qué. Pero, si usted no usa la honestidad como debe ser, seguramente va a tener problemas. Exacto. La usabilidad de lo que tú lees en la Biblia es lo que la hace valiosa, pero si tú lo repites y la repites y la repites y la repites y no le pasas y no procesas y no integras, no sirve de nada, Exacto. y no sirve de nada y con todo el, y con todo el respeto del mundo. Por fortuna, mi religión no tiene ningún tipo de libro hay que seguir. Es no no hay nada no en es escrito. Eso es lo bueno de, de, de estas religiones paganas. No hay nadie que te diga, si tú haces eso, no eres un verdadero pagano. Eja, epa,
0: que los hay. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Que los hay. Uh -huh. Que sí los
3: hay.
2: Sí, por eh, supuesto.
3: Como pregunta. en todo, porque es el, es, oh. o sea, las religiones son como el género, constructos humanos. Uh -huh. Uh -huh. Lo que es realmente divino es tu conexión con la divinidad. Eso es algo distinto.
1: Uh -huh. Dime, José. No, no. Que está, estaba haciendo enseñar ¿cómo, cómo vas tú hacia... <ríe> cómo te conectas tú hacia el... Ahora, ahora bien, volviendo a este tema del, del, del femenino y masculino. A, a mí me llamó mucho la atención eh, que todo, sobre todo el nombre del curso, que es el masculino herido. Entonces, tú gente le dices, no, pero es que este, un macho vernáculo vente cerrada te diría, no, pero es que mi mi macho no está herido. este Yo soy bien macho porque, o sea, y es toda esa percepción que es cuando tú entiendes, ya, ya sabemos por qué los hombres son como son, pero están hablando de que, a mí me impresionó, sobre todo esta última parte, en que todas las cosas que se le han negado a los hombres a hacer. Y a eso mm -hmm. es el masculino herido. Es, o lo que yo percibí, o lo que yo entendí como masculino, masculino herido, es cada vez que usted señora le dice a su hijo, mira mi amor, no llore porque los niños, los varones no lloran, los hombres no lloran. Ahí lo estás jodiendo de por vida. Mm -hmm. Cuando tú le dices, mira fulanito, ese pequeño, mira, yo siempre tengo, mira, un cuento fácil de, de masculino herido. Para los que no nos están viendo, yo siempre tengo yo siempre he hecho el cuento de mi pequeño pony que lo están viendo. ¿Lo ven?
0: Ay, 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 ay. ay. ¿Lo ves, perlita? Así.
1: Mi sí. pequeño pony. Yo siempre quise mi pequeño pony y quería este, mi pequeño pony, mi pequeño pony. Y yo le decía a mi papá, papá, cómprame mi pequeño pony. Yo quiero mi pequeño pony. No, porque eso, este, no, es que eso está muy caro. Esa era siempre la excusa. Y mi hermano pedió un carrito. ¡Pum! Le compraban el carrito. Pero papá, yo quiero mi pequeño pony. ¿Me lo compras azul? No, me dice. No, es que ese juguete yo lo vi. Eso es de niña. No importa, me lo compras azul. No, eso sigue siendo de niña. Veintipico años después, aquí está mi pequeño pony conmigo. Y una bella colección de Barbies. Al <risa> <risa> final... Es como dice un, ami eh, eh, decía un amigo que entrevistamos en uno de estos capítulos. Ah, él, nunca lo dejó. él quería aprender este, a tocar piano y él decía, y yo le decía, papá, pero yo quiero aprender a tocar piano. No, porque sos de maricón. Papá, yo quiero aprender a tocarlo. piano. No, sos de maricón. Creció el muchacho, no toca piano y, es, y no es maricón. Y entonces, <ríe> entonces esa, esa percepción de, de, de anular a un varón, de hacer cosas que lo podemos considerar de niña, por ejemplo, o sea, a mí me parece fantástico que un niñito diga, mira, yo quiero un bebé nenuco de esto, eh, con para, porque yo quiero, coño, es que ese es un chamo, ese es un niño que desde pequeño tiene distinto la paternidad activo. ¿Cómo tú Eso. le vas a negar ese ese, ese chamo que te que cuide un bebé? ¿Me explico? O sea, cuando claro. Lo
3: claro, pero es que ahí es donde tú empiezas a hacer cenarle. ¿eh? cosas que son sumamente positivas uh -huh. pero ¿por qué? porque empezamos a, a, a repetir modelos empezamos a repetir patrones nosotros validamos una serie de creencias que han destruido completamente este, uh, la, la relación de, de lo masculino y lo femenino y, lo ha, y, y las han tergiversado la, de verdad han vuelto un desastre pero eso tiene que ver con la herida del patriarcado. La herida del, de, del patriarcado, herida uh -huh. del patriarcado eh, deviene, por cierto, de un, de un sistema matriarcal muy fuerte. Esto, esto puede ser un poco controversial, ¿no?
0: Uh -huh. este,
3: la verdad es que durante muchos años hubo un sistema matriarcal muy fuerte. La mujer tuvo mucho poder. Y por esas cosas de balance de la vida y de la energía se pasa a lo contrario. Y en este momento estamos haciendo así, es decir, estamos tratando de equilibrar, pero se nos está yendo la mano, uh
0: -huh. ojo
3: sí. se, se nos está yendo la mano mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo empiezo a hacer esta investigación para crear esta, este, este taller, una de las cosas que me conseguí fue un reportaje eh, del New York Times que hablaba a raíz del mito uh -huh, uh -huh. a raíz del mito eh, que eh, de hombres que se sentían eh, sumamente eh, eh, compungidos eh, compungidos afectados por el tema del mito no porque uh -huh. ellos decían bueno ok, o sea, ahora hay un tema de que todos los hombres son violadores y yo no soy un violador yo no lo soy. Cuando apareció toda esta campaña del violador eres tú. Uh -huh. Yo tenía amigos que me decían exactamente lo mismo, pero es que ya va. Yo no soy así. Entonces, ¿por qué me acusan? O Entonces, sea, claro. Se nos va la mano. Uh -huh. Se, nos, se nos, nos vamos de maraca. Eh, y sí, vamos a, a reconocer. O sea, el poder masculino ha hecho... Eh, o el patriarcado ha hecho que la mujer esté en desventaja sí. y entonces a la mujer siempre hay que pagarle menos. Y las cosas que hacemos las mujeres, llámese cocina, lavar, limpiar la casa, todo eso es visto como algo
2: digno de un 10 menor. ¿okay? El sexo débil.
3: El sexo débil.
0: débil. Okay.
2: Chévere.
3: Pero también es cierto que las mujeres en este momento eh, estamos, eh, est estamos yéndonos a todo aquello que nosotras criticamos de la
0: contraparte. Uh
3: -huh. ¿Okay? Entonces, nos estamos volviendo eh, tan desapegadas y, poco, y con, poco comprometidas como nosotros, como nosotras este, criticamos. A, a la parte masculina nos estamos volviendo este, frías distantes este, caprichosas, de la misma manera y, y eso eso es incluso eh, de eso deviene en, 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 en la creación de un, de un de un ser que no que no tiene sentido claro ¿Por qué? Porque estás negando tu naturaleza femenina, uh -huh. que es además maravillosa. La naturaleza femenina es introspectiva. La naturaleza femenina es integradora. La naturaleza eh, femenina es además es, eh, expansiva, uh
0: -huh. creadora.
3: Y la naturaleza masculina también es maravillosa. Porque la naturaleza masculina es la, la naturaleza del atreverse, el ir por las cosas, el, el soñar, pero también eh, pero hacer pero hacer tangibles tus sueños, el avanzar y pelear por las cosas que quieres. Y cuando tú niegas una a una parte de tu energía y niegas la otra, ¿quién quién quién eres?
0: Claro. ¿Quién eres? No eres nada. Lo bueno es cuando tú descubres que tú
3: puedes unir las dos. Y cuando sanas una, sanas a la otra. Entonces uh -huh. yo empecé a hacer este taller para empezar a sanar desde lo masculino, lo femenino. Okay. Porque el patriarcado que nos ha dado, o cómo se ve el, eh, o cómo ven las feministas, yo no soy feminista, la verdad, que me perdonen todos los oyentes. Este, no estoy de acuerdo con que se maltrate a la mujer ni nada por el estilo, pero te apuesto que una, yo siempre les digo, una mujer con su masculino bien puesto no deja que ningún hombre la maltrate. ¿Y, ¿Y sabes por qué? Porque se sabe, porque sabe lo que vale. Y eso tiene que ver con lo masculino. Uh -huh. Y un hombre con su femenino bien puesto, con su femenino bien eh, repotenciado y bien balanceado, entiende que si saberse vulnerable y decirlo no lo va a hacer menos hombre, lo va a hacer más fuerte.
0: Claro. Y cuidado,
3: sino más atractivo. Uh -huh. Claro. Entonces, esas son las cosas con las que de alguna manera lucha este taller o que intenta este taller limpiar. Uh -huh. Las personas que salen del taller, que terminan diciendo? Bueno, tengo una visión distinta, me permito hacer un millón de cosas. Hay personas que, que se atrevieron, te voy a echar un cuento, te voy a, voy a poner un, uh -huh. un, un ejemplo. Dentro, en el primer taller que hice, eh, participó una familia. Uh -huh. wow. es una familia. Es una familia matriarcal. Okay. Las mujeres eran unas... Todas las mujeres de esa familia son unas, do, unas doña bárbara uh
0: -huh. Unas
3: tipas, pero durísimas. Este, generalmente, ese tipo de matriarcado hace que los varones se sientan eh, inútiles. Los inutilizan, de hecho.
0: Okay. Entonces,
3: este muchacho, eh, que además es guapísimo... Eh, no solamente eso, o sea, tú lo, tú lo ves y es un tipo súper super, super bonito, súper guapo que hace ejercicio y tal y la voz, es una voz chiquitica ok y, 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 y tú, eh papá no, pero no te escucho y es, o sea, esa era una de las principales características de él uh -huh. él se sentía muy desesperado porque además es gay y la mamá no lo aceptaba.
1: Uh -huh. Porque mi hijo tiene que ser macho. Exacto. Uh -huh.
3: Pero él no era así. Él lo que quería, o sea, él lo obligaban a, por ejemplo, una de las cosas que él contó, que me contó, este era que lo obligaban a jugar fútbol y jugaba tan mal fútbol que en el colegio le caían a, a trancazos. O sea, le, le, los demás amiguitos, para que se saliera, le pegaban. Y él nunca se lo dijo a su mamá nunca, y al sol de hoy él detesta el fútbol
1: claro, imagínate
3: pero además es un tipo que hizo otro tipo de deporte como la gimnasia y era perfecto, era un gimnasta es un gimnasta maravilloso okay. este además es un tipo brillante pero se sentía se, se, tenía, tenía una rabia y una eh, y un desapego para lo masculino, ¿por qué? Porque la mamá este, y el entorno femenino que lo circutaba todo el tiempo decía, bueno, pero es que este, tu papá es un infiel, tú, los hombres tienen que hacer esto, y los hombres este, tienen que salir a la calle eh, y... y... ¿Cómo es que se llama? Y estar con todas las mujeres del mundo Y entonces, claro Pero además, entonces Yo sufro porque tu papá hace eso Ya va, pero espérate Claro Pero espérate Tú le estás diciendo a este ser A este pobre niño Que tendría, no sé Cinco, seis años Que primero La infidelidad está mal Pero él tiene que crecer Y cogerse a todas las mujeres del mundo
1: ¿Dónde está? <ríe> o sea, o está sea, él,
3: él está Bueno, pero, ajá. ¿ja? Entonces, claro cuando él se va a identificar, él se siente, él, él ve a su madre, ve a su madre sufrir y trata de salvarla, porque ese es el instinto de todo niño,
0: uh -huh.
3: este, pero, eh, pero no puede, ¿por qué? Bueno, porque él es varón, y ¿cómo yo voy a salvar a mi mamá? Si yo, y yo quiero ser bueno, pero a la vez soy malo, porque todo lo masculino es negativo. Claro. Entonces, es allí donde tú creas un héroe impotente.
1: Chan, chan.
3: Y adicionalmente, a las niñas, ¿qué les dices? Las niñas son de la casa. Uh -huh. Las niñas son de la casa y esa totonita, mira, mi amor, eso no, señor, eso no se lo puede dar a todo el mundo. Pero entonces, el, el, ¿cómo es que se llama? El cosito, el tiqueñito, como le digan, en, en el país en que, en
0: que, en que, en que estén. Eso es para todos, esas son para todas las mujeres. De verdad, uh -huh. en serio. Entonces, claro empieza
3: allí un merequetén, una locura, una, una cosa incoherente, y esos pobres niños crecen con una confusión eterna. ¿Por qué? Porque yo conozco así como tú, que quisiste tu este, este pequeño pony, yo tengo amigas
2: que uh -huh. le pedían a su papá pistas de carritos. Uh -huh. bueno, yo, en lo, yo en lo personal, que José lo sabe porque nos conocemos hace muchos años, yo, yo, yo no soy gay, pero yo quise estudiar eh, mecánica y mi abuelo a mí me dijo, te volviste loca, eso no es de mujeres, ¿cómo tú vas a estar bajo un carro lleno de grasa? Y yo le dije, ¿pero qué pasa? Y después cuando dije comunicación social, eso es de puta, porque tú quieres salir en la tele, porque tú, tú no sé qué. Y yo le dije, bueno, ¿y qué coño tengo que hacer en la vida? ¿Médico? ¿Administrador para que te suene bien? ¿Y una falda con un pantalón, una camisa vestida de gris? no señor porque es la manera como de castrarte, no dejarte de desarrollar como tú quieras, haciendo lo que a ti te parezca que está bien en tu vida. Claro, y es absolutamente absurdo. ¿Por qué?
3: Porque, por ejemplo, este, hay hombres que son mejores madres, por ponerle algún nombre, que muchas mujeres. 100%. Y hay mujeres, mira, yo acabo de poner en mi, en mi Instagram un ejemplo de, de, interesante del masculino repotenciado, que es, que es, esta, es la, la primer ministro de, de Nueva Zelanda. Ajá. Es una mujer súper joven, súper joven, con un liderazgo increíble. Bueno, pues déjenme decirle que el liderazgo, el papel de líder, es masculino. Es una, es, es una cualidad masculina. Pero cuando una mujer, porque... Y cuando una mujer se adueña de eso, es absolutamente poderosa y no hay quien la pare. Wow. Porque ¿saben qué es femenino? La constancia. Uh -huh. Entonces, qué maravilloso es una mujer que tiene su femenino y su masculino equilibrado y sanado. Porque es una persona, fíjense, no estoy diciendo mujer, es una persona completa, es una persona poderosa. Y ahí nos vamos al, a, aquel, a aquel ser de lo que les hablaba al principio, aquel ser este platónico eh, al, al que eh, Zeus trató de, de dividir. No, no, so, no estamos
1: divididos, no estamos descendidos, es mentira.
0: Uh -huh.
1: Tú lo que ¿Tú, tienes tú, es que... Es un perfil de en los dos, o sea, de hecho, dicen que tu cerebro de un lado femenino y el otro es masculino. Uh -huh
3: dentro de, de hecho, todo tu cuerpo, el lado, o sea, de hecho hay, que creo que el PNL que te dice este, que cuando te duele un lado es por, es, es por, eh, por cuestiones asociadas a lo, a, a, a lo sentimental, por ejemplo, cuando te pegas eh, en una rodilla, eh, la, y es la rodilla izquierda, lo, lo izquierda la, el, el lado izquierdo es femenino y el lado derecho es masculino. Entonces, este, el lado derecho está asociado con todo lo, lo, lo sentimental, lo introspectivo. Uh -huh. Y lo, lo masculino está asociado lo al lado derecho que tiene que ver con lo activo. Entonces, por supuesto, la gente que está asociada o que sabe de cábala, sabe que hay un, un principio activo y uno pasivo. Pero pasividad no quiere decir que usted no hace nada. Uh -huh. La pasividad tiene que ver con la recepción. Usted es receptivo. El principio femenino es receptivo. Uh -huh. El principio masculino es
1: activo. Claro. Que si te lo llevas a los roles sexuales, no quiere decir que por ser pasivo o activo, eres eh, el mismo más macho que.
3: Exactamente. No. 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 No, porque muchas veces, siendo pasivo, disfrutas más.
1: Tú sabes que de hecho hay un, hay un uno de estos tipos que salió de, del programa este de zombies que dijo que no hay nada más masculino que ser pasivo. Y yo, que ¿What? Mira. Si te pones a ver. Es
3: una visión. ¿Mm -hmm. Es una visión.
1: Mira. ¿Por qué no? ya como para ir cerrando esto. Tú sabes que hace, a, hace unos días eh, mm -hmm. acaban de inaugurar frente a la corte en Nueva York, la famosa, no sé si ya la vieron, la famosa estatua de Medusa. Medusa mm -hmm. con la cara. No, revisa eso, eso te eh, va a,
0: dejar,
1: te a tocar. Se llama Medusa con la cabeza de Perseo. Uh -huh. Y es una, es una respuesta a la estatua que hicieron hace 5.000 años, que está en Roma, en Italia, perdón, Florencia específicamente, de Perseo con la, con Medusa la, con la cabeza de Medusa. Con la
3: cabeza de Medusa, sí.
1: Ajá. Entonces, esta estatua la ponen ahí y es como un símbolo para, o sea, de porque en esta frente, en esta corte específicamente es donde está, está, se está llevando el caso de, eh, de Weinstein uh -huh. y eh, un poco para representar el poder femenino, este, porque bueno, cuando tú lees la historia de, de Medusa, eh, Zeus la viola. Eh, Perseo, eh, ¿cómo se llama? Zeus no, fue poseído, la, la viola, Atenas la castiga y la convierte en esto, o sea, la castigan por ser violada y uh -huh. eh, viene Perseo y la mata cercenándole la cabeza. Uh
0: -huh.
1: Entonces, esta historia, ¿qué pasaría si hubiese sido al revés? Entonces, un poco la, el, el, este estatus, bueno, por supuesto, todas las feministas, sí, porque Medusa acabó con Perseo. Y el mismo artista dice que no, que esto es el balance entre el poder femenino y el masculino. Y las la feministas un poco más radicales en Nueva York eh, criticaron el hecho de que la estatua la hizo un hombre. Y entonces, la, 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 estas miembros del Me Too dicen, bueno, ya es hora de que los hombres se incorporen a esta conversación. Uh -huh. ¿Por qué? porque ya que tú nombraste el, el, el porque este llega un momento que el hombre tiene que asumirse también y decir, mira, yo no soy violador, yo no soy el que o sea, si tú tienes los valores que tú tienes y tú sabes, y si tú tienes como dices un masculino sanado o un masculino y un femenino en balance, tú sabes y tienes que respetar a la mujer, tú sabes que si tú tienes una posición de poder, no puedes este menospreciar ni abusar de la mujer, este y eso, que un hombre logra representar un principio que está ahorita como en, en, en boga de la forma que lo hizo, coño, te, te, da, te dice mucho, te dice muchísimo. Y entonces, este, no, porque qué bolas que Natalie Portman aprovecha esta, esta cosa del Me Too, pero no tiene ninguna película producida por una mujer. Y yo digo, ¿y dónde están las mujeres con los libretos buenos excelentes uh -huh. para que los produzcan igual que los hombres dónde están los hombres con los libretos Excelente para que sean producidos o sea yo creo que todo tiene que ir en un balance porque ahora todos los comerciales son de gente negra y vamos a hablar por, por color de piel yo no estoy así que yo yo es que a mí me parece un poco este ilógico decir afro, afro, afroamericano cuando tu tu ascendente afroamericano de sí. África o sea. viene de hace... 20.000, mil, o sea, de hace 200 años atrás. O sea, bueno, tú eres una gente norteamericana negra. Entonces, por tu color, obviamente sabemos que sí hay racismo, sí hay, este, eh, ¿cómo se llama? Todos estos que ellos hablan de que dicen que son abusados, que son menospreciados, sí pasa. sí, sí, sí pasa. Pero el problema está ahora, ¿cómo balanceamos esta, esta ecuación para que no pase ahora al contrario? Porque tú los, los los café con leche estamos en el centro. Por ejemplo. Exacto.
3: Por ejemplo. No, pero además es, o sea, fíjate que esa posición que tú me acabas de decir es a lo que yo voy con el tema de irnos al lado contrario. Uh
0: -huh. O sea, a irnos
3: al lado que tanto criticamos. Exacto. Y o sea, y ir, o sea, y de alguna manera ser eh, co incoherentes con lo que nosotros eh, con que lo que nosotros eh, desde el punto de vista femenino representamos, si tú representas la, la integración no apeles al que lo hizo un hombre, me parece claro. muy bien,
0: no, no, no. Me, me parece está... chévere
3: claro. me parece divino me parece chévere, él tiene derecho yo también lo tengo Claro. y es, o sea, es el tema de integrar, no separar sí. porque ahí precisamente cuando hay ese tipo de discurso. Se incurre sí. nuevamente en el discurso del patriarcado que divide.
1: Uh -huh. Exacto. Bueno, es entonces... que lo que yo siempre he dicho, tú tienes que ganar adeptos. Para ganar adeptos, tú tienes que integrar a todos. Tú tienes que meter a todos, hacer que toda la gente hable y de que toda la gente aporte. En cambio, ¿Sí? si haces ese tipo de comentarios, como que bola que le hizo un hombre, la debe haber hecho una, ajá, ¿dónde está la estatua de la... Que, la... que hizo la mujer?
2: Yo lo que pienso también es que eh, no importa si es un movimiento, porque yo tampoco soy feminazi de que, porque no lo soy, eh, pero yo pienso que, obviando la parte de, de, de si estamos hablando del femenino y del masculino, siempre que hay un movimiento, sea político, sea social, sea de, no importa, en lo que se pierde el, la razón, o el motivo, o la esencia de ese movimiento, ya dejó de ser algo eh, que pueda, eh, no funcionar, pero que pueda este, trascender. ¿Me
0: uh -huh. explico?
2: Eh, yo, yo no hago nada con decir, como, dicen, como dice José, que estoy de acuerdo, ay, que qué bolas, que fulana de tal eh, no hizo una película escrita, dirigida, producida por una mujer, pero... Entonces tú tienes, una, tienes películas que son hechas, producidas y dirigidas por una mujer. Entonces hay que bolas porque cuando se pierde, como, como pasó aquí, con lo, porque todo esto se me despertó con el tema de, del equipo de fútbol femenino americano. Uh -huh. De que empezaron de que qué bolas, que nosotros no ganamos lo mismo que gana un Messi, que no ganamos lo mismo que gana un Ronaldo, un no sé qué. Está bien, peleen por, por cosas que, que tengan un, un derecho igualitario, pero cuando ya pierde la esencia de por qué se está peleando y por qué se está hablando. Ya como que no tiene sentido lo que, a, a, lo, a lo que se quiere llegar, a su cometido. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo, yo lo veo de esa forma y, y no, como, digo, como dije anteriormente, no tiene que ver con ser feminista o no ser feminista, o ser de partido de izquierda o ser de partido de derecha. Nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que todos los movimientos que pierden que pierden el fondo y pierden la okay. forma, se acabó. Uh -huh. claro. Se acabó por completo. O sea, pe perdieron el sentido de lo que en verdad, por lo cual se iniciaron en algún
0: momento. Yo voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Ajá. José, ¿tú qué eres? Chan, chan. <risa> Ajá. Bueno, no qué eres? Yo soy yo.
3: Ajá, pero tú, yo es que...
2: Oye, mira, no te estábamos entrevistando a ti. <risa> Fíjense.
3: Cuando nosotros, empece, eh, cuando, de, cuando nosotros empecemos a vernos como personas uh -huh. y claro. no desde nuestros envases, uh
1: -huh.
3: ese día, estas peleas absurdas van a terminar.
1: Ok. De ahora en adelante soy un ser humano.
3: Soy claro. un ser humano. Ya. Soy un ser humano. claro. Y por eso es tan interesante todas estas eh, intersecciones que está teniendo el género en este momento. Uh -huh. Cuando estos niños hablan de este, binario, no binario, medio binario, en la mitad, en el centro, en el. A lo que vamos a, es a qué. Vamos al ser único. Vamos al ser personas que ah. nos gustan otras personas. Claro. Claro. Y si lo vemos así, no va a haber rollo de que es que tú eres que ay no quieres No, no, eres una persona que le gusta a otra persona y ya.
1: ya. Y Por ejemplo, yo ahorita trato de neutralizar completamente cuando alguien me dice, ¡Ah! te enteraste, Fulanita es gay. Y esa es noticia hoy en día, de verdad. Eso ya no es sí. noticia. O sea, dime que se empató con un tipo y el tipo lo dejó. Eso sí es el chisme, no que el tipo es gay, o sea, ya. Después que Ricky Martin salió del closet, papá,
0: eso ya no sí, es noticia.
2: El, el tema del lenguaje, el Eye, eh, nosotros, eh, ¿Coño, para qué? Exacto. O sea, ¿Para qué? ¿Pa qué te vas a complicar a y que no es un Eye?
1: De verdad, a mí, no, a mí, honestamente, a mí no me gusta eso del lenguaje.
3: No, a mí tampoco, a mí tampoco, porque además es, es esto, separa, esto separa, para se para todo, esto... eso es igual, es, volvemos a lo mismo.
0: Uh -huh.
3: Ella se puede llamar ella y es una persona, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? O sea, eso no importa, porque además, a ver, las palabras tienen dos niveles, el nivel connotativo y el nivel denotativo. El nivel denotativo es lo que significa. Y el nivel connotativo es, es el significado que tú le das. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, si yo quiero darle poder a una palabra, se lo doy. Y se, se lo quiero restar también. Entonces, no nos enfrasquemos en cosas que son realmente futiles. Uh
1: -huh. es que es futil. Eso, es, que es, es futil. Es futil. Uh -huh. Eso no importa. Y desvía del centro, que es la cosa Exactamente. de lo que estamos jugando, Eso Es No, por ahí no es.
2: Exactamente. Claro, por eso es que yo digo que, que, en, una, que en este tipo de luchas se pierde se pierde la esencia de, 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 de por, del por qué se está luchando para lograr algo. Y, y nos hemos dado cuenta que, que, que ninguna de esas luchas a la fuerza sirven.
1: Exacto.
2: Porque no sirven.
1: Mira, mi querida eh, Perlita, yo sé, mira, esto está, esta conversa está buenísima y si estamos aquí pegados, van a ser las 10 de la noche. Sí. <ríe> y mira, yo sé que la, la gente que nos escucha va a decir, pero esta gente o se ha dado la paja, pero no. Fíjense, lo que yo quiero, quiero que sea importante, fíjense cómo empezamos esta conversación explicando desde simbología, qué es cosa, qué es esto, religión, este, esto, vaga, no sé qué, no sé qué más, a dónde llegamos. Porque todo en la vida es así. Todo tiene un pasado. Y sobre todo a mí, esta generación nueva que del 2000 para allá no existe nada. No, señores, siempre... busquen Google también para ver ese tipo de vaina, O sea, mm. busquen, investiguen, revisen, vean qué, qué pasaba. Ah, coño, ese, ese tatuaje de la Z que me quiero tatuar porque, ay, qué cool que lo pusieron en internet. ¿Qué significa eso? ¿Qué me va a traer? ¿Qué no me va a traer? Es como mm. siempre he dicho, o sea... Búsquen el significado de las cosas, como la semiótica. Todo tiene un significado, todo, tiene, todo significa. Y sí. cuando ustedes adoptan un símbolo de eso, eso, es una energía que ustedes están activando. Entonces, y si nos vamos por ahí, son 10 horas más.
2: Bueno, eso es otro capítulo.
1: Pero, eh, bueno, que, eh, Perlita, cuéntanos, ¿dónde la gente, los que quieran hacer este curso, no es tan denso como esto que hablamos? De verdad que no. No, ser. Sé cero denso, es una cosa súper liviana y lo van a disfrutar muchísimo, sobre todo los ejercicios, y, y, y hay frases ahí que y cosas que salen que tú te quedas como que coño, ahora de hecho estoy ahorita me voy a poner a escribir la segunda parte de mi diálogo con mi con mi no deschisme <ríe> no, no, porque es que, es que, o sea, el ejercicio no diga. ¿ustedes se acuerdan hace como tres, cuatro capítulos que, atrás que hablamos del de la escritura eh, salvaje. ¿Ah? Salvaje. salvaje. Bueno, si ustedes aplican ese, ese principio de la escritura salvaje en hablar con el patriarca, o sea, no saben lo que sale. No sea, tienen <risa> idea de lo que van a lograr haciendo eso, juntando esas dos cosas que queridas amigas les trajo. Entonces, eh, Perlita, ¿dónde te contactan? Bueno,
3: primero mi Instagram, que es la red que realmente yo utilizo. Es sí. arroba perla caracas perla css y este el email ar, eh, el camino al amor verdadero arroba gmail .com.
2: Y bueno, hay que decir que Perla no le vale de las cartas a quien carajo se le ponga a escribir por DM en Instagram. Oh. Porque, ajá, Ya lo dijo al principio que nada más a sus amigos y a quien ella le salga del forrete. Gente, por favor, <risa> no se vuelvan locos,
1: no se vuelvan locos. Repite una vez más, Perlita, eh, el correo sobre todo para la gente que te quiera escribir y bueno, para que tú les des las fechas a ellos cuando, cuando ella tenga las fechas nuevas de su taller, ella se las manda, este, escríbanle para que ella los tengan notaditos y diga ah, bueno, fulano, 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 y hagan el grupete para hacer el, el curso. ¿Cuál es el correo sí, bueno. una vez más?
3: El camino al amor verdadero, arroba gmail.com y el Instagram es perla css.
1: Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Perlita. No,
3: vale, gracias a ustedes. Maravilloso
1: esta, esta conversa <ríe> profunda, <ríe> que todavía quedan muchas más. <ríe> y no, bienvenida. Cada vez que usted tenga un tema, que mira, muchachos, tengo un tema que quiero hablar con ustedes. No sé, de cómo los hombres se tienen que pintar las uñas, usted nos llama y nosotros <ríe> lo, lo, nos ponemos en eso, ¿ok? Vale,
0: vale. Un
1: beso. Muchas bueno, gracias. No, siempre a la orden. Bueno, ya, continuamos ya. con los cuentos de Closet. Amiga mía, yo sé con quién te besabas secretamente bajo la lluvia. Amigo mío, yo sé con quién tenías esa cita en secreto. Vamos, no tengas miedo. Cuéntanos tu
0: cuento de Closet.
1: Bueno, y regresamos aquí con los cuentos de Closet, bueno después de esta eh, de esta experiencia con Perlita, bueno Perlita sigue aquí con nosotros, si tú escuchas este cuento de Closet y nos dice que necesita esta muchacha mejorar, esto sé uh -huh. que es una niñita por cierto cambiamos todos los nombres, recuerden no nos manden los nombres de las personas en, en los cuentos porque eso les puede traer después de las consecuencias nosotros igual si usted lo manda con, con nombre, nosotros se lo vamos a cambiar y es muy divertido bautizar gente Ok, aquí vamos Hola, soy, una soy muy pequeña pero me identifico como lesbiana me encantaría contarles mi historia si les interesa la pueden contar en el podcast jajaja, ja, ja. estoy esperando demasiado me identifico como lesbiana desde, desde hace uno o dos años desde el momento que me di cuenta me he sentido mucho más libre no es algo lo que yo no me orgullezco de que lo escondo soy chilena, tengo 14 años y mi nombre es Aquí viene el primer bautizo, Miguelina. Desde pequeña vi a mi mejor amiga con otros ojos, pero no lo noté. Me parecía hermosa y bastante guapa. En, en, en más de un momento pensé en la idea de cómo sería un beso con ella. Pero eso era imposible por distintos hechos. Yo estudié en un colegio católico, tenía baja autoestima y ella era hetero. Digo que ella era hetero ya que ahora es lesbiana y está pololeando con una ex amiga. De novia pololeando. Traducción. <risa> A decir verdad, este tipo de preguntas me exaltaban y me ponían muy nervioso. Me sentía como un monstruo. Realmente en mi colegio tomaba el tema de la homosexualidad como un tema de risa. Se decían los chicos entre sí. El que llega último es gay. Todo era chiste. En el momento que ese tema se volvió algo muy más, mucho más molesto para todos, fue cuando llegó una nueva compañera, Teresita, segundo bautizo. Una chica malcriada, cruel, molestosa, envidiosa y desagradable. Muchos en nuestro curso sufrieron por culpa de ella. Yo fui una víctima. En realidad soy fuerte, alta y algo tímida. Me pude haber defendido, pero me sentí tan intimada que solo me, me sentía como una mierda. Ella llegó a votar mi autoestima. Fue ahí cuando encontré el arte. El arte me ayudó a mantenerme en pie y no hacer una estupidez. Dibujé lo que sentía y me dije a mí, a mí misma que debía seguir con la vida. Después de no poder soportar más el bullying, decidí decirlo mis a mis padres, a mis padres ellos me llevaron un psicólogo y me cambiaron de colegio, lugar en el cual definí mi sexualidad y tuve mi primera pareja hombre. Ajá, tuve mi pareja, primera pareja hombre. Y se preguntarán, ¿por qué hombre? Yo, al no saber mi sexualidad, al principio sentí un gran cariño por un amigo y le dije que me gustaría, que me gustaba, que me gustaba. Estuvimos de novio, aquí se pololeamos, pero la traducción. Por seis meses, en los cuales conocí a una chica. Era gordita, revoltosa y agradable para mis ojos en ese momento. Las dos nos, nos contábamos todos y ella me contó sobre su sexualidad. Me explicó el tema y yo me interesé. Hablamos de todo. Sabíamos todos nuestros problemas y, no me y yo me enamoré. No lo sabía realmente, pero este sentimiento vacío, al no estar a su lado, me consumía. Terminé con mi novio y me definí como bisexual. Ya que creía que impactaba en mi sexualidad el hecho de que haber estado con un hombre, me declaré sabiendo que ella era novia, además de su novia virtual, que era mi mejor amiga. ¡Wow! ¡Pero qué novela! <ríe> y ella me rechazó, nos distanciamos, y empezó a hablar de mí en el colegio. En aquel momento fue cuando me aislé de todos, pero un día ella vino y se sentó a mi lado. Me dijo que quería hablar y le respondí con una nota. Ok, ¿qué quiere? Sin más, de, sin más, ella respondió, lo siento, ¿qué quieres? Me gustas, ¿qué? Mi, rela, mi relación ha estado como a la mierda y me di cuenta de que lo que siento por ti. ¿Quieres ser mi novia? Me sentí agobiada, no seguí hablando y solo me fui. Al día siguiente me tuve que ir de Temuco, en Freire específicamente, eso, eso era una región en Chile, y me fui de viajar al paraíso como si, con mi madre. En medio del viaje me puse en contacto con una chica agradable, con la misma autoestima que yo y una vida problemática. A decir verdad, nunca esperé que ella se, se fuera a convertir en alguien tan importante para mí. Le conté sobre lo que me dijo eh, esta otra persona y solo cayó en desesperación. Yo me preocupé y traté de calmarla, pero me sentí muy mal. No por el hecho de que su relación pudo haber terminado, sino que sufrió mucho. Al volver del viaje volvimos a la misma rutina de odiarnos, o eso yo creía. Volvimos a ser amigas y ella empezó a coquetearme. Ta, 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 ta. En ese momento me di cuenta que ella solo me veía como un juguete. La dejé y no volvimos a hablar. Pero qué coincidencia, me volví a enamorar. ¿De quién? De la novia de mi crush. Una chica genial, agradable y sobre todo verdadera. Ella y yo nos pusimos de novios, de novias, y ella me explicó más sobre la comunidad LGBT+. Y por fin me definí lesbiana. Pero con el tiempo sus problemas emocionales arruinaron la relación, ya que siempre nos formaba, que hablábamos, había algo que la molestaba. Y llegó un momento en el cual cambió mi forma de actuar. Y ella dijo que lo que rebasó el vaso, ya no eres la muchacha, se me olvidó el nombre primero primer bautizo. Eh,
0: Miguelina.
1: ¿Ah? Miguelina. Ah, exacto. Ya no eres mi, la Miguelina de la cual me enamoré. Terminé con ella, pero aún me siento enganchada a ella. Quizás fue una relación por celular, pero fue la relación que más bonita en toda mi vida. Esta es mi historia de closet, a decir verdad. Salir del closet, pero igual de quería contar. Jajaja. Ja, ja. Realmente espero poder leer mi historia. Yo mientras escribía esto. Lo siento, si mi historia parece de tolerancia mexicana, pero es lo que me sucede. Un poco novela, un poco teenager, está bien.
2: Pero
1: bueno, es teenager. Es teenager, es teenager, hermano, oh. todavía te falta.
3: ¿Sabes <risa> <me> <risa> creo? lo que Lo que yo creo, ¿no? Este, mm. eh, y que eso también tiene que ver con todas estas creencias que hemos heredado y tal. Eh, ¿por qué tienes que definirte cuando tienes 14 años? ¡Exacto! No te definas, mi amor. Disfruta, experimenta.
0: Uh -huh.
3: Y cuando seas, cuando tengas uso de razón, que será como los 30, uh -huh. ¿no? Vamos sí, a ver. es ¿Cómo? así.
0: Cuando te...
3: Y tú dirás, soy tal.
0: Pero Exacto.
3: Eres una persona que le gustan otras personas. Claro. Y ya, y ya. Porque de repente, todo este juguete, este jugueteo que tienes con las amiguitas y no sé qué y tal, ¿quién dice que en, en unos 20 años no eres otra vez heterosexual? Claro. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, mi amor. Uno. Ninguno. Ninguno, claro. ninguno. Pero no te cercenes la vida, no te, no te metas en una
0: cajita.
1: Claro. Es que Aprovecha sí. tu juventud exactamente, mientras lo leía, yo le iba a, decir, iba a decir exactamente lo mismo. Nena, tienes 14 años, quisiera yo tener 14 años con lo que sé ahora.
2: Estás pidiendo mucho.
1: Bueno, pero bueno. Pero años. Pero tú te imaginas tener 14 años con lo que tú sabes ahora, no, María. Mira. A los 20 eres un demonio. <risa> <risa> Y entonces, es lo digo, mira, te van a pasar muchas cosas, mira, no, no salió ni siquiera del colegio, cuando llegas a la universidad es otra explosión mental, así como que, ¡pum! porque es mucho más abierto aún la cosa, o cuando empiezas a trabajar por tu cuenta y que empiezas a darte, o sea, que ya sabes que todos esos dogmas y paradigmas que te han puesto desde pequeña, ya te vas a dar cuenta de que, mira, de verdad, yo sufría por ella. O que de repente, hey, tú no sabes si en tres años llega Miguel, que está buenísimo, y te enamoraste de Miguel, y Miguel te recalentó la oreja, y bueno, y ahora eres estrella.
0: Y, ya. No y, que,
2: y, que, y que tus 14 años, no son los 14 años de una chama hoy en día, que cuando esa chama tenga 20, o sea, como que, por decirte, lo que a ti te costó salir del closet, José, uh -huh. siendo mayor que esa niña, no es, lo que le, no es lo que le va a costar a ella dentro de, no sé, como... de cinco, sí, claro. cinco años, ¿sabes? yo no me voy a ir dentro de 20, dentro de cinco, seis años. Claro, porque el sí. mundo va a cambiar de que ya.
0: Por supuesto.
2: Sí. Y que ya es un tema súper más abierto, entonces uh -huh. no... no saltes sí,
1: Pero lo bueno es que vas bien porque estás reconociendo que, bueno, que...
2: Poquito a poquito.
1: Exacto.
3: Lo importante allí, este... Es el tema de... más allá de que te guste quien te guste. Uh -huh. eh, es que si tú no te gustas, uh -huh. primero tú, vas a encontrar afuera el espejo de lo que tienes dentro.
0: Exacto. Vas
3: a buscar gente que te haga sentir como tú te sientes por dentro. Entonces, acéptate, quiérete, valórate y así vas a tener historias más bonitas que
1: contar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Perlita. Continuamos <risa> ahora con la sección que más luz le da al mundo, Rutilandia. de belleza que vendedora de cosméticos por catálogo con ella no hay ceja mal sacada ni pestaña postiza mal pegada llega el terror de la base empegostada con ustedes Rutilandia Vamos con Ruti. Cuéntanos, Perra todavía sigue con nosotros que va a escuchar los consejos de belleza.
2: Bueno, vamos a hablar de cinco tendencias de maquillaje. Estamos debatiendo si decirles que son para el 2020, si son para el 2021, si es en pandemia, o no pandemia. El punto es que con tanto encerrona maquíllense, así sea por una llamada por Zoom, lo que sea, échenle pues. Entonces, entre los, las cinco tendencias es el eyeliner flotante o, al, o el delineado gráfico. Eh, después tenemos las pestañas tipo la Twiggy, para esta generación de cristal que no sepa quién es la Twiggy, busquen por Google. Eh, que son unas pestañas que no solamente se ponen arriba, sino abajo y parece que estuvieran pegadas con, con la máscara de pestañas. Eh, después, las sombras de color pastel.
1: 80
2: total, eh, 80 total <risa> pero con una mezcla rara de 80 con 90 de Spice Girl con Madonna, que a mí no me taja.
1: No, pero está Entonces, bien, está nice.
2: Claro, después lo que le llaman la piel glossy, o el, el glass skin, que hace que se, que se vea como como vidrio, o se vea completamente iluminada. O, este, o grasosita
1: como empanada de...
2: no no, una cosa es piel grasosa y otra piel es que se vea iluminada, saludable y ultra hidratada. Son cosas distintas.
0: Ah, ok, ok.
2: Eh, después, los maquillajes que tienen escarcha, brillantina, por, purpurina, como les digan en, en sus países, o brillantes, o sea, con aplicaciones... Eh, también está súper... Estar
1: esas que caen como una cascada en la cabeza.
2: Exacto, que, bueno, calcomanías, pegatinas, como lo llamen, que ya viene para pegárselas en los ojos. Ay, ahorita están haciendo muchos diseños de pegárselas alrededor de los ojos o en la frente. este Todo esto también está muy de moda, los labios color nude o color eh, piel o natural. Eh, ¿Qué más así? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, las cejas... Eh, no tan definidas, tan marcadas, sino unas cejas más naturales, eh, y bueno, básicamente es eso, delinear gráfico, colores pasteles, mucho brillo, eh, y bueno, mucha
1: creatividad. Bueno, aprovechando que esta es la, la, eh, la hora, el Rutilando es la sección libre, hay dos películas que queremos recomendar aprovechar, una, a, a, con este tema del, del, del hombre femenino curado, no sé qué, no sé qué más que quieres decir, Ruth. No,
0: no, no, sigue, sigue. sigue, sigue.
1: <ríe> Mira, hay una que se la está comentando a Perla que se llama No soy un hombre fácil, es francesa. Uh -huh. Y ahí van a ver un poco los dos extremos. porque está Primero está basado en esa cosa clásica de oh, cambiamos de cuerpo, pero no solo es el cambio de cuerpo de un hombre a una mujer y una mujer a un hombre, sino ¿Cómo es toda la realidad? Es Una cosa está súper bien hecha. Y la otra, eh, ¿pudiese ser qué recomiendas tú, Perlita?
3: Bueno, este yo yo estoy despegadísima con las, con las series de Netflix. Ok. Este, y la última, claro, como a mí me gusta todo este tema de, de, del ocultismo y, y el, el, la, la, la arqueología y todo eso, eh, estoy esperando a que, a que estrenen la segunda, la tercera temporada de, de Gift.
1: Oh, tienes que ver Outlander, no sé si ya la viste.
3: Uy, no, el Outlander.
1: Outlander está en Netflix. Damn. Buena, Damn. buena. ¿Y cuál es la otra? Luna Nera, que también Lunanera. es una, una cosa ahí sí. toda italiana buenísima.
3: Eh, hay una que se llama La Secta Secreta, que oh. es canadiense. Eh, puede que les suene muy teenager el, eh, al principio, pero los diálogos y todo lo que dicen dentro de esa, de esa serie, eh, bueno, todo no, pero hay muchas cosas que son reales, o sea, los, el productor de la serie...
1: Sabe de lo que
3: está hablando. Sabe de lo que está hablando. Oh. Sabe de lo que está hablando y cómo se maneja la magia y todo eso.
1: Bueno, Perlita, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Ruti! José. Mira.
2: Yo, yo no tengo hoy una frase así buscada de Google para terminar este programa como siempre lo hacemos. Uh -huh. Yo lo único que le, le puedo decir a la gente es que, que se quiera como es, que sea como, como es y, y que ya se dejen de vaina. Ya está. Eso, ese es mi, mi, mi deseo, como quien dice, pobre de palabra, eh, mm. para cerrar este programa.
1: <risa> bueno, recuerdo, no nos tienen que escuchar, queridas
2: amigas. tienen que escuchar en iBox Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Google Play y Spotify y la familia sigue creciendo. <risa> y nos tienen que seguir en Twitter, Facebook y en Instagram como arroba queridas amigas.
1: Y si les gustó este programa, les pareció muy largo y quieren seguir hablando de este tema porque es súper interesante, nos pueden escribir a cuéntame todo querida amiga arroba gmail .com. nosotros estamos pendientes siempre de ese correo, fíjense que hoy leímos un, un, ¿cómo se llama? un, un relato que nos llegó por ahí y, y bueno, DM, nada.
2: También al DM del Instagram, Facebook, donde Claro, quedan. los DMs. ¡Ay, mira!
1: Me gustó este show. No, mira, este no me gustó. Mira, pueden hablar de otra cosa. Nosotros les contestamos y nos encargamos de investigarles el temita, ¿ok?
2: Y nuestros anunciantes.
1: Ah, bueno. Esto llega por cortesía de arroba itmefood. Itmefood lo consiguen en Instagram. Si necesitas ahora, ya se está abriendo la pandemia y quieres hacer una fiesta eh, post-pandémica, tú los llamas a ellos, Pandemica, obviamente. Coño. Post
2: ¿Pandémica, coño? <ríe>
1: post-pandémica. Post-pandemia. Carajo. <ríe> tú agarras, las llamas a ellas, ellas te hacen todo el menú, y te lo llevan a tu casa, por supuesto, guardando todas las normas de salubridad que están regentes en este instante. Recuerda, arroba eatmyfood en Instagram.
2: Y, la gente de Dulcear, dulcear.com y este, arroba somosdulcear, si te encuentras en Caracas ni quieres tener un detalle con, con alguien especial y te encuentras fuera del país este, ellos te llevan lo que tú quieras a donde tú quieras como tú quieras
1: Bueno, hemos llegado al final queridas
0: amigas, nos despedimos ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Perlita! ¡Chao!